0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Det er lørdag den 19. november 2022, og min gæst er Stefan, øh, Stefan Kirkegårds massen, Madsen, som har skrevet den her bog til dem, der følger med på video. Danish Capitalism in the 20th Century, A Business History of an Innovistic Mixed Economy. Og vi skal tale ud fra den bog, ja. øh, om bogen og ud fra den, diskutere ja. sådan rundt om bogen. Det er en meget spændende bog, øh, Stefan. Æm, stort tillykke med den. Den er udkommet på Palgrave Macmillan, som er et øh, meget prestigiøst akademisk forlag, så... Øh, jeg er jo stolt øh, på Cepos's <laughs> vegne, også fordi du er jo medarbejder i CEPOS. Ja. Stefan er uddannelsesleder her i CEPOS. Prøv lige at sige lidt mere om øh, dig selv. Lad være med at sige så meget om CEPOS ja, ja. Akademi alt det. det. kan være, at vi kan nå at tale om, lidt om det til sidst, men øh, jeg synes, vi skal øh, direkte i, i gang med det. Fortæl lidt om øh, dig selv med udgangspunkt i øh, de ting, der er relevant for at kunne skrive sådan en bog her. Yes.
0: Jamen, tak fordi jeg måtte komme, Martin, det er, og tak for ordene om bogen. Jeg er meget stolt af den også. Jeg udover at arbejde her i Sebers, så har jeg en Ph.D. fra CBS. Jeg har før det også noget master i finansiering og strategi, altså en, en, hvad det en kandidatgrad på dansk, det, og noget bachelor også. Og så har jeg også været ude i virkeligheden inden, mellem min kandidat og min Ph.D. Der var jeg iværksætter, og jeg har også arbejdet meget inden for kapitalfondsverdenen, så jeg har haft rigtig meget med rigtig business at gøre. Og, Hvad har du
1: lavet i Kapitalfondsværket?
0: Øh, jeg har arbejdet for nogle øh, investeringer og været med til at, til at sælge nogle virksomheder. i okay. Så jeg har også siddet sådan, ligesom, i det praktiske lag, så jeg har både en masse teoretisk indsigt i, øh, hvordan velstand skabes, men også praktisk, både når det går godt og også en gang med, når det går skidt. Ja. Det er jo en del af Det kan af, ikke undgås, at en det gang kan gå
1: skidt. Ikke. Det kan det ikke. Sådan det er jo en del af innovationen. At at, øh, langt hovedparten af dem, man prøver, øh, virker ikke. Og øh, så skal man op på igen, og så skal man prøve at prøve, prøve, indtil man finder på. på opdag noget hårdt, det her det virker. Præcis. præcis. Det, og, det var, det var sgu godt det her. Ja. Det kræver en vis uh, robusthed ja. at
0: lave den det, Hvad har du lavet som iværksætter? Um, der lavede jeg en uh, IT-platform, uh, som var brugt til intern kommunikation og strategiudrulling i virksomheden. Vi havde nogle ret store kunder. Vi havde DSB, og vi havde uh, Bayer i Tyskland, og okay. Alcoa og sådan noget steder. Så vi havde faktisk nogle ret store kunder. Um, og, uh, og den blev solgt til sidst. Um, så, så det var meget fint. Altså, har du tænkt nogle penge? Nej.
1: <laughs> det har jeg brugt i hvert fald ikke i udfald.
0: Ja, ja. Nej, det var Ej, jeg, jeg
1: så for mig, at jeg skulle have det som donor.
0: Ja, det præcis. Desværre ikke. Desværre, ikke. Øh, nej. Øhm, sætter Men, øh, men produktet, produktet kørte videre, og der var nogle kunder, der blev ved med at bruge det. og sådan, ting, og sådan noget. Så ja. Kan vi, ja. ja, Det er jo bare sådan noget, som det er. Og sådan, det er jo dejligt med konkurrence. Og så er der nogle gange nogen, der er lidt bedre end en. Og så er det også fint nok at sidde og sige, hør her, nu er der nogle andre, der skal fortsætte det her. ikke. Øhm. Man har ikke, som jeg nogle gange siger til mine studerende, udover over SIPR, så underviser jeg jo også på... På, på CBS og på, øhm, og på Aalborg Universitet. Og jeg siger altid, at man har ikke nogen ret til at drive forretning. Det er en ret, man optjener med, med hvor, hvor god man er til at møde kundernes behov, og hvor god man er til at passe på ressourcen. Helt ja. godt, ikke? Og, øh, og det er ikke altid ens skyld, hvis man ikke optager en ret, men pointen er, at det er ikke en ret, man er født til, eller, eller kan være så sikker på. Det kræver, at, øh, at det hele ligesom går op i en høj enhed. Ikke? Mm. Ja. Um,
1: Det er som sagt lørdag, og øh, jeg har brugt øh, den første del af dagen og lidt i går, øh, i går aftes på at, at læse bogen, øh, og, øh, fordi den er forholdsvis ny fra trykken. Jeg har haft den liggende lidt, men jeg ikke har ikke haft tid til at læse den før nu, øh, og man bliver jo ekstra presset, når man her på <laughs> podcast sammen med, med forfatteren. Øh, nu fortæller jeg dig først, hvordan øh, jeg tolker øh, bogen, mm. øh, og øh, så må du sige, i hvor høj grad du er øh, enig. Mm jeg ser det her som en bog, hvor du dels kommer med en, altså i hvert fald set fra et økonomperspektiv og et klassisk perspektiv, en forsvist traditionel beskrivelse af, hvordan det danske samfund har udviklet sig fra enevælden og frem med velfærdsstaten, hvor du har fokus på institutioner som de, demokra de demokratiske institutioner og øh, udviklingen af, af de forskellige politikværktøjer øh, helt frem til øh, altså, folkepensionen og, mm. og, og alle de der ting. Og så de problemer, der kommer velfærdsstaten, øh, i velfærdsstaten, efter man har udviklet den, om så må sige. Øh, og, og, og ved siden af, øh, hvordan øh, markedsøkonomien bliver bragt til at, at fungere. Øh, parallelt med, at det liberale demokrati bliver bragt til at fungere. Det er den ene fortælling. Mm. Den anden fortælling, øh, du har, og som du keder sammen med den, øh, det er øh, det her, det er jo på en måde en top-down øh, fortælling, jeg lige har beskrevet der. Ja. Så har du også sådan en bottom-up-fortælling om øh, konkrete øh, ja. iværksættere, industrialister og finansfolk, i Danmark, hvor deres beslutninger, mm. og det de gør, hvordan det også er med til at præge skabelsen af en markedsøkonomi i Danmark, og skabelsen af den velstand, vi har i, i Danmark. Og du har det her begreb innovistik øh, med i underoverskriften, som vi kan komme ind på, men som har med innovation at gøre. Den innovation ser du meget som noget, der kommer fra. Hvor du selvfølgelig også anerkender, at de rette rammer skal være på plads for, at man kan få lov til det. Mm. Øh, og så øh, det, det andet udtryk, du har i undertitlen, det er mixed economy, mm. som jo er øh, det her samspil imellem på den ene side, en øh, efterhånden, det kommer jo egentlig virkelig meget sent i den periode, du beskriver, mm. øh, som, øh, ja, du er, i deler meget langt tilbage, men det du har fokus på, det er jo sådan øh, det, det 20. århundrede, kan man sige. Og det er jo forholdsvis sent i, i forløbet egentlig, at vi får opbygget en, en pænt stor velfærdsstat. Men, øh, men samspillet mellem øh, den her store velfærdsstat øh, og så egentlig en meget fri øh, kapitalistisk markedsøkonomi i Danmark. Ja. Det er meget rigtigt. Jeg ville
0: gerne have haft den endnu mere mig, men, øh, men det er desværre sådan, at... Øh, eller ikke desværre, En del af, af oplægget var ligesom at skrive en akademisk, men overskuelig bog til det ikke dansk publikum om, hvordan Danmark blev, som det blev. Ikke? Fordi der er alle de her fordømme og forskel og mærkelige ting derude. Ikke? For Bernie Sanders til Fox News, så siger det, vi socialister, og det er vi ja. i hvert fald ikke. Vel? Jeg plejer at joke og sige, at hvis, man, hvis man tager til Danmark og efter socialisme, så bliver man lige så skuffet, som når man ser den lille havfro. Ikke? Altså, mm. vi, er, vi er et frimarkedsland, som så bruger overskuddet til at finansiere en meget, meget stor omfordeling og en stor stat, og det, det kan vi snakke om. Det kan
1: vi to være enige om er problematisk af nogle andre grunde, men, men vi er i bund og grund et kapitalistisk land. Ikke? Ja. Og, ja. og vi er jo faktisk helt øh, derude, hvor øh, Pelle Dragsted i sin bog Nordisk Socialisme argumentere for, at øh, på produktionssiden mm. skal vi have markedsøkonomi. Ja. Altså, øh, han siger, at der er ikke noget bedre end prismekanismen til at sikre øh, almindelige mennesker får det så godt som muligt. Nej. Fordi det er en fremragende måde at allokere ressourcer på, og Præcis. det er oven også en, en, en måde, der, der sikrer en, en rimelig god fordeling af, 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 af velstanden. Øhm, og så vil han så øh, af en eller anden grund ikke anerkende prismekanismen og, og, og markedsmekanismerne i ejerskabet, ja, ja. Øh, der, der har vi stadig lidt arbejde at gøre med ham, men det er jo meget interessant, at vi har øh, en af de mest venstreorienterede politikere i Danmark, der sådan set øh, anerkender øh, markedsøkonomien. Det siger jo lidt om, hvor, hvor markedsorienteret samfund vi egentlig har øh, i Danmark, også i ja, hensyn til værdier sådan set, ja.
0: Vi er, vi er født som et kommersielt samfund. Det er en del af. Jeg blev meget klogere på, hvad. Jeg blev mere national af at skrive på. Jo, det kan vi også snakke lidt om, men det ja, var jeg faktisk. Jo. Og, øh, men, men jeg blev også meget klogere på, hvad Danmark egentlig er. Og øh, der er ingen tvivl om, at Danmark er et gennemsyret kommersielt samfund. Og øh, øh, civilisationen er alt for stort overbrug i den her sammenhæng, men gennemsyret kommerciel historie, det er det, vi har. Det er det, vi kan. Mm. Uh, vi har aldrig været særlig gode til at udnytte de kolonier og andre typer besiddelser, vi har og sådan nogle ting. Vi har ikke rigtig nogen naturressourcer, der er ved at tale om sådan det men vi har haft havet åbne muligheder for at handle. Ikke? Vi er stadig en stor shipping nation i dag. Øhm, vi har til dels også noget land, som hvis man bruger, hvad har man mørerne, kan man få mere. Jeg har ud. historisk
1: ikke haft naturressourcer, men altså, vi har jo også haft et stort olieeventyr i Danmark, og ja. udvinder en del gas. Og ja, sådan ja. Noget, selvfølgelig, og den slags ting er også og vigtige.
0: Og og kæmpe landbrugsland. Men, men det, der virkelig batter, det er, at vi kan finde ud af at kommercialisere gode idéer. Okay. Og det er ikke nødvendigvis vores idéer, det er også noget, der går ud meget over ja. i bogen. Ja. Altså Mange af vores store erhvervsfolk har jo fået idéerne ved at rejse ud andre steder. Og, øh, og der har økonomen Paul Rømmer jo beskrevet meget godt med, han sidder og siger, at, at det der er det fede ved idéer, det er, at de er en ubegrænset ressource. Altså alle kan jo bare bruge den samme idé og så blive klogere på det. Ikke? Og det har vi været gode til. Vi har været gode til at indarbejde idéer og så sælge dem og udvikle dem. Ikke? Så vi er et gennemsyret kommersielt samfund, og det er vi helt tilbage fra vikingetiden. Mm. Og det er der nogle enkelte andre eksempler på samfund rundt omkring i verden, der er, at Danmark er det i udpræget grad. Det er det, der gør os rige. Og det er det, der gør, at vi går fra faktisk at være et sådan halvfattigt, eller meget fattigt ved starten af det 19. århundrede, så altså stadigvæk forholdsigt fattigt ved starten af det 20. århundrede, og diktatur på det tidspunkt i virkeligheden, altså efter tiden sidst var sådan en konservativ diktatur, til at blive den sjette nation i verden. Altså det, det lå ikke i korten mm. <lød. <lød> efter Napoleonskring. Det lå absolut ikke i korten efter Napoleonskring.
1: Og, i, og man kan sige, øh, som sagt øh, meget, at, at, at det er mere top-down institutionsfokuseret ja. øh, er beskrevet. Så måske skulle vi i virkeligheden starte med, med bottom up ja. til gangen, ja. yes. så vi kan, øh, så vi er på, at på, vi når det ja, ind. Selvom det er egentlig at starte ja. bagfra i ja. bogen. Æh, Giver det, ja. det, det mening, synes du? Kan gøre det? det kan vi godt mening. Ja, okay. altså, det, det... Jeg vil lige sige, at jeg synes, at en ting, der, der gør bogen interessant at læse for en dansker, det er, at den ikke er skrevet til danskere. Ja, ja. <laughs> altså, den er skrevet på engelsk, og for et, et ikke-dansk publikum. Det vil sige, at der står også ting, hvor hvad man siger, Jamen, selvfølgelig. Ja. Øh, og, men det gode ved det er, at øh, man lærer alligevel at se tingene på en, en, en anden måde. Altså ligesom, hvis man taler med en udlænding om om øh, en udlænding, der har boet 20 år i Danmark, om, øh, om Danmark. Det, ja. det lærer man altså en del det gør man. Om, om, om Danmark af, og ja. det er lidt på samme måde med den her bog, ikke? at øh, du, du kunne næsten have været en udlænding, der havde skrevet bortset så havde du ikke haft adgang til dit ja. dansk sprog kilder, ikke? Ja. men du skrev den som om, du var en udlænding, ja. der, der, der betragtede Danmark ud fra næsten. ikke ja. Æh, Og, og, og det, gør den, øh, det gør den interessant at læse. Jeg vil også sige, det er ikke en, en øh, akademisk bog på den måde, at den er meget svær at læse. Den er forholdsvis nemt tilgængelig. Øh, der er ikke en masse øh, øh, ligninger og, og ting at så i den. Det er okay. der, der, der heller ikke at akademisk sprog, og, og, og kildeanvisningerne er, er overkommelige. Ja. Det var også en del af det. Altså, som, da vi, Jeg fik jo i virkeligheden
0: øh, mulighed for at skrive bogen for mange år siden, og så har jeg ikke fået noget færdigt. Det har jo sådan set været godt, for, haft brug for så har jeg haft mulighed for at have mange samtaler med udlændinge og finde ud af, hvad det egentlig var, de ikke vidste. Mm -hmm. okay? Og ideen blev mere og mere klar til mig, at bogen skulle være en man kunne sætte sig ned... Øh, næsten igyldigt akademiker man var, altså øh, 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 fra økonom, sociolog, øh, whatever, historiker, eller fra den skyld en policymaker et eller andet sted. Øh, og så kunne man på, øh, på en, en eftermiddag eller to få et rigtig godt indblik i, hvordan Danmark er blevet, som det er blevet. Ja. Og, og det vil sige, at der er sorteret meget fra, altså vi kan jo skrive meget mere om okay. alle de her ting, meget, okay. meget, meget mere. Det er jo ikke,
1: altså det er begrænset antal virksomheder, du, du, du når, og der skal nok være nogen, der tænker, hvorfor vi ikke med? Præcis, præcis, og det var også <gryllet> ja. en benhård udvalgning og benhård ikke? Men,
0: men det var jo det, der skulle til, og, og den har manglet, for den har ikke rigtig været der, den her, hvor går man lige hen og lærer om det danske samfund, og, ja. og jeg sad så og jokede med min med meget dygtige assistent Henrik, der så havde lavet kildegennemgang på, at i virkeligheden kunne vi bare have fundet på nogle af kilderne jo. Altså mange af dem, der kommer til at læse den her bog, de kan ikke tjekke det. Altså, det er selvfølgelig rigtigt, at <laughs> alle kilderne skal indskydes, ikke med for der er også danskere, der læser dem, så er det, det er godt, men, men vi joker lidt med det også, så siger, altså, hvad? og siger men, også, men, men det er et genuint problem, man skal anerkende, at, at lige så interessant som Danmark, lige pludselig en gang man bliver, i for eksempel amerikanske præsidentvalgkamp, lige så svært er det for de her mennesker at finde ud af, hvad der er op og ned. Altså, ja. og, og der er mange, der slet slet ikke, slet ikke forstår, den her samfundsmål, eller hvordan den kan lade gøre, og det virker også underligt udefra. Det er ikke underligt, når man sætter sådan noget og undersøger det, men, men udefra virker
1: det da mærkeligt, at det her lillebitte land kan det, det vi kan. Ikke? Øh. Ja, det er rigtigt. Jeg ja, ja, deltog i et online-møde med nogle amerikanere for nogle måneder, ja, måske for næsten et år siden i virkeligheden, øh, hvor <laughs> der var færdig med at sige det, jeg skulle sige, så var der en af dem, der sagde, øh. You own Greenland, right? <laughs> <laughs> en, en diplomat men ikke, tror, det er sådan, vil ikke <laughs> udtrykke det sådan i hvert fald. Det er jo masser, utrolig svært, altså, helt ubegrift svære ting at forstå, sådan noget som, hvad et forlig er. Det ja, er enormt svært at forklare. Præcis. Altså, folketingspartier, øh, man har så mange, og så indgår de et forlig, og ja. det er bindende. Ja. Øh, men hvad betyder det? Altså, det, det er jo ikke bindende i grundlovens forstand, øh, det er baseret på normer og sådan noget. Det er ja. også meget dansk, i virkeligheden. Meget, meget
0: dansk. Ja, det er også, fordi vi har en meget stor tillidskultur, øh, som jo går før velfærdsdagen, og det er meget, meget vigtigt at, ja. at, meget, meget ja. at holde fast ja. i. Ja. Ja.
1: Øh. Lad, lad os tage fat i... Øh, i øh, den her bottom-up-tilgang, yes. så, så øh, øh, at det skal det ses som en, en, øh, en heltefortælling, hvor du siger, at der er nogle mennesker, der har skabt Danmark næsten øh, randiansk, øh, <íamos>. altså en rand-heltefortælling, øh, der er nogle iværksættere, der har haft en enorm betydning i skabelsen af den erhvervsstruktur, vi har. De har en enorm betydning, men jeg vil ikke sige det sådan heldigt fortælling. Det prøver jeg faktisk lidt at undgå.
0: Altså, jeg, 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 bruger, jeg er jo metologi, metu, metodisk individualist, som de fleste økonomer er, så det er kun individer, der handler, og derfor bliver det individets handlinger, som jeg umiddelbart går på. Men nej, altså det, er i, det er mere en spørgsmål om, som jeg, jeg laver den her model med nogle, med nogle søjler af det, jeg kalder dansk kapitalisme. Og der er der nogle af de søjler, som er ekstremt vigtige, som ikke er afhængige af enkelte individer, men er afhængige af, at vi alle sammen accepterer dem, Så er det sådan noget som ytringsfrihed. Så vi går helt tilbage til, da, da borgerligheden opstår i Danmark og de her ting, så er det jo ytringsfrihed, de diskuterer utrolig meget. Og ytringsfrihed er en helt grundlæggende for, at innovation kan skabes. At det er okay, at vi kan komme frem med idéer, at det er okay, at vi... Vi, hvad det hedder, vi spreder idéer, vi stiller spørgsmålstegn med autoriteter, men øvrigt også, at vi anerkender, hvem der har sagt dem. Hmm. Altså hvis du har en idé, så er det din idé. Altså det ja. er ikke sådan, øh, nu er det jo dig, der er min chef, men lad, lad, hvis nu, lad os nu sige, at jeg var herrmanden, og du var bunden, så, så skal herremanden også anerkende, at det er din idé, hvis du har fået en god idé. Ikke? Ja. Det er altså også en del af ytringsfoden, den her universelle værdighed. Så det er ikke en fortælling med nogle enkle individer. Der har været nogle individer, der har været ekstremt vigtige i Danmarks historie, og også nogle vi tit overser. Jeg nævner H.A. Andersen for eksempel for ØK, ikke? Øh, øh, fordi vi ser, Øhm, Hvem var han, hvad gjorde han? Jamen, øh, han var jo blandt andet med til at redde os i 1. verdenskrig, for at Altså set. Fordi at ØK, han kendte jo gud og han kendte kongerne næsten bedre, end de kendte sig selv, ikke? Og Danmark på det tidspunkt har en interessant historie, hvor vi er en stabil nation, men vi er ikke farlige for nogle mennesker. Og det er meget tillidsvækkende, det er meget tillidsvækkende positioner at vi er i. Mm. Og man har brug for en nation engang imellem, der kan gå imellem, ikke? Og det kunne Danmark på det tidspunkt. titken brugte det jo også. Han fandt blandt andet koncessionen til at lave telegraflinjen på tværs af Rusland. Ikke? Det ville de jo aldrig have givet til en englænder eller en tyskler. Eller altså, det, mm. så
1: Hver morgen parkerer jeg på en bro, der kører over hovedbanegården over til DGI-byen. Ja. Den hedder Ja. Den er opkaldt efter ham. Ja. Hvem, hvem, lad, lad os lige starte med ham så. Okay, hvem, ja. var, hvem var Titgen? Titken er, og det er igen også meget sjovt, altså han er både Danmarks største,
0: entreprenør, og i virkeligheden han var han en lønmodtærer størst del af sit liv. Det er sådan lidt sjovt. ikke? Okay. <laughs> men, ja, men det er jo meget almindelige værksætter. Ja. Men han grundlagde jo Store Nord, han grundlagde jo Tuborg og en masse andre af de her kæmpe virksomheder, ikke? og var jo også i virkeligheden også lidt sådan med til at sætte rammerne øh, for, for eksempel, hvordan vores børslov blev. Det kommer ikke så meget ind på i bogen, og sådan. noget. men hvis man læser Ole Lange's fantastiske bog om stormogulen, så vil man så vil man få en lidt tvivlsom heltefortælling, tror jeg, men en meget ærlig fortælling. Øh, Titken havde lært en masse omkring uh, aktieselskaber i England, blandt andet. Og det er sådan som her, jeg Og hvornår er det her cirka? Altså, det, der er vi midten af 1900, så det er før min bog rigtig uh, beskæftigelse. 1800 Efter 1850. Ja, ja, præcis, ja, præcis. Og meget af den børs, tidlige børslovgivning, der bliver lavet, bliver sådan lidt lavet på baggrund af ting, Titken har gjort. Ikke? Og hvad er det, han laver <laughs> med store nord? Hvad er det Storenord? Hvad er det, der hedder... Åh, øh, oh oh, jeg kan simpelthen ikke... Det er Nå, okay. Langt, sorry. <laughs> sorry. Ja, nok. Det glemmer ud. Det er lang tid, jeg har læst Stormorgulen. Men han har et godt billede på den her, øh, den her danske tilgang, om at tage ud i udlandet og lære ting. Og så kommer han tilbage, og så sætter man gang i en
1: masse ting. Ikke? Ja. Øhm, det, det han starter med at tjene penge, og så bliver han finansmand bagefter. Ja, det gør han også. lidt ligesom... Ja. Business Angel i dag, faktisk. Ja, lidt, Eller... men, men på en anden måde,
0: altså fordi de havde også et andet øh, tilgang til, for også med samfund og filantropi og alt sådan noget, den, den her generation her. Ikke? Og de var meget optaget, det er meget sjovt, de var meget optaget af, at det var en ny form for kapitalisme, de var med til at starte. Fordi øh, de opfatter meget den gamle slags kapitalisme, og der skriver Zitgen jo et forår i, øh, i Hauges øh, håndbog for handelsvidenskab, som, en, som sådan en grundbog på for mange om. Der skriver han, at han sidder og siger, i gamle dage, gamle dage for ham, ikke? så er vi tilbage i starten af 1940, der handlede det at blive rig om, at man skulle have noget kapital at investere, det var man typisk født til, og skulle man være heldig. Altså, man sendte et skib afsted til den anden side af jorden, så kom det tilbage en periode efter, så, så er det ikke sunket. Ikke? Øh, og der siger han, i dag handler det om noget andet. Det handler om at tilegne sig viden, det handler om at have de rigtige værdier, og det handler om at være arbejdsom og et godt menneske. Ikke? Mm. Og det er rent Demaclosky. Altså, det er sådan rent... Altså,
1: det, det, er det, det er Det er Demaclosky, som øh, vi også har innovation. Endnu vidst er ja, begrebet fra, endnu vidst er det ikke begrebet fra. Som vi også har nogle podcasts, vi kan linke til i, ja. i show notes herfra. Ja. Det, det er Demaclosky, er, er jo spændende på den måde, at hun... Øhm, lidt går imod øhm den der idé om, at det handler om... Øh, altså, man skal bare sørge for, at der privat ejendomsret og ja. næringsfrihed og, øh, og ytringsfrihed og de der ting. Og så, og så, og så kører så, så køre kapitalismen Og <laughs> det den fri markedsøkonomi det var derudad, og der kommer masser af innovation, så jeg, siger, jeg ved nu lige lidt, at der, der er sådan noget... Der, der er nogle, nogle værdier, noget, 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 noget kultur bagved. Præcis. Alt det der, som både er med til at skabe de institutioner, altså hvordan kom de institutioner overhovedet, ja. men, men derudover så, øh, hvis det ikke også er der, jeg tror nok, man kan tillade sig at sige, at hun siger begge dele. Ja. Ikke? Så, så, så nytter det altså ikke noget at sige, at, at det der kommer af sig selv. Du skal også have den der, øh, den der kultur på plads. Og, og, og der beskriver du en, en bærer af den kultur.
0: Præcis, Og, og, og H.N. er en fortsættelse af den kultur i høj grad. Og de første virksomheder, vi ser det 20. de dominerende virksomheder, vi ser i den første halvdel af det 20. århundrede, var det, vi kalder patriotisk kapitalisme. De stod en stor fordel i at være dansk, men de opfattede også det at være dansk som en værdi i sig selv. Altså... Og, øh, og, og det er vigtigt at forstå, altså det var en særlig tilgang til, til både det at drive virksomheder, men også til nationen og til sin omgangskreds og alle de her ting. Her. De havde også stor fordel af at være dansk. Så sker der noget i løbet af det 20. århundrede, der lidt
1: ødelægger af den fortælling. Og nu ved jeg ikke, hvor hurtigt jeg skal hoppe i det her. Men, nej, altså, du skal hoppe nødvendigvis øh, så hurtigt endnu. Prøv, 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 prøv at sige lidt mere om ØK. Jeg tror, altså, der er mange i dag, der ikke. Altså, jeg, jeg kan jo huske <laughs> ØK, øh, øh, som der, stadigvæk, da jeg ja. var barn, der var ØK øh, og dreng. Der var ØK, det var Yes. Han arbejder i ØK. Yes. Altså, wow. Det var det hele. Øh, så det var sådan der 70'erne, 80'erne. Øh, men, men, men altså ØK, er det ikke i dag? Ja, de, øh.
0: de har de der Santa Maria, tror jeg, og det her ting. Øh, så de har sådan en ja,
1: okay. Og så,
0: så tror jeg, selve øh. selskabet, altså selve det gamle, det der sådan juridisk set er det gamle ØK, tror
1: jeg, kan være i en papkasse. Og et par ringpemmer, jeg har hørt en historie om, eller sådan noget. Så, øh, øh. Men, men alligevel, altså... Øh, det var jo, dengang det stadig var stort. Ja, der, var, der, var, der var det, der var det, ja, det var altså rigtig, 4, 800 år gammelt, eller sådan noget. Ikke? Lige præcis. Lige præcis. Æ, så, så hvad?
0: Det er jo en historie om en, en virksomhed, som formår at udnytte den her specifikke situation, som Danmark er i, som det her stabile land, øh, som man har tillid til, med en høj handelstradition, hvor det at være handelsmand er en god ting, øh, Handlet med hele verden, startede med tigtræs og og alle de her ting her, og hele tiden udnyttede at komme fra en lille nation, men en europæisk nation. Mm. Og øh, det er så også senere i historien jo desværre, at selskabet ikke kan finde ud af øh, Og det er derfor, de ender, hvor de ender. Ikke? Men, men de var perfekte til det her periode, og der er flere af den slags folk i den her periode, den her patriotiske kapitalisme-periode, øh, øh, som, som er meget vigtige for Danmark. Men jeg vil ikke sige, at det er ikke dem, der ultimativt bærer Danmark. Der er mange andre ting, der sker i Danmark i det tidspunkt, som vi også taler om. Øh, der er også i høj grad måske to konkurrerende fortællinger om, hvorfor slags kapitalisme vi skal have på det her tidspunkt. Og det skal vi måske snakke lidt om. Fordi, hvis man skal sige, det var sådan lidt øh, de store mænd, der bar det, så var der egentlig en veletableret tradition for urban stormandskapitalisme på det her tidspunkt, innovation og fremdrevet osv. Meget bygget også af, af smart finansiering og alle de her ting her, men det gjorde os rige. Ikke? Vi havde en meget kraftig vækstperiode fra 1870 til 1920, det var meget succesfuldt, ikke? Samtidig med det vokser, der jo en mere folkelig, jævn, liberal, slags kapitalistisk tradition øh, fremud på landet med andelsbevægelsen og, øh, og okay. bundestanden. Okay. Og de to er faktisk lidt at odds, for at bruge sådan et engelsk udtryk. Det var folk men nu har jeg jo <laughs> skrevet på engelsk. Uh, okay. yeah. Sorry. De er i konflikt med hinanden. Der er konflikt med hinanden. De er i konflikt med hinanden. Og... Og det, som der jo i, i... Altså, hvis man tager en historiker som Bøje fra Syddansk, for eksempel, som har skrevet intensivt den her periode han bøger er fantastisk. Øhm, per Bøje? Ja, præcis. Ja. Øhm, han, øhm, altså, han siger jo, havde vi nu lyttet til de her den her storbykapitalisme, de københavnske salonger, det ænger ikke kan lide, og alt det der, <laughs> så var vi faktisk blevet rigere. Altså, så havde vi ikke bare været det sjette rigeste land. Så, så var vi blevet rigere nu. Ikke? Nå, ja. Fordi at med bundestandskapitalismen, lad os kalde den den, som senere også lige er så meget kraftig med den med, med, med socialdemokratiske tradition, så, så handler det meget om det jævne, og jantelov, og det folklige og det, det brede, og sådan nogle ting. Ikke? Og så han mener faktisk... At altså også et kulturargument i virkeligheden? Ja, præcis. Det er I holdt, ja, ja, i høj kulturargument. Og hvorfor er det så, de taber den kamp? Øh, det gør de egentlig af tre grunde. Undskyld, hvem taber hvilken kamp? Øh, hvorfor er det, at, at kapitalen, lad os kalde dem det, ikke? Altså de her altså Jacobsen-typerne og den slags typer øh, taber den her. Det gør de på grund af de her to bankskandaler, vi har i starten af det 700, øh, som gør, at folk mister tilliden til, til finansverdenen helt grundlæggende. Noget, vi heller ikke har i dag. Altså, danskere har jo ikke tillid til finansbankverdenen, selvom at altså, har gjort fantastisk innovation. Tænk på hvor svært det var at betale ceo i 90, 1990, lidt versus fornemt der at lave mobile pay i dag. Ikke? Ja. Det er jo bankverdenen, men de fortæller ikke den der historie, så... Det er andet snak.
1: Men, 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 det, men det gælder jo alle. Altså, er der nogen lande i verden, hvor man, hvor man elsker bankfolk? Øh, er det ikke sådan en generel ting, at man bare... Øh, folk kan svært ved at forstå. Ja. Yeah. Øh, altså, øh, døde selv. Nu har jeg lige haft Bertel der i studiet. Det var yeah. en af de ting, jeg gerne ville have talt med ham om, men, men som der ikke var tid til. Altså, selv Bertel der skriver jo nogle steder sådan en eller andet, yeah. øh, 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 Altså, øh, om folk i den finansielle sektor, der ikke laver noget. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> altså, og det, jeg tror, øh, yeah. det, det, det er jo sådan noget... Øh, generelt, man man at man, man kan ikke helt forstå, at altså, man betaler nogle penge ind i bank, og så hører ja. man dem ud igen, og, ja, og, så, og i mellemtiden, så er de, så er de taget nogen... Øh, altså, det, ja. det, det, det virker ikke helt fair. Så der kommer mange flere hva, af dem, men er også taget sig at betalt for hva, det. Så det, så det ja. Hvad hva, fanden er det, de laver? Ikke? Præcis. Jamen, det tror jeg
0: generelt ikke, og, og det er nemt i hvert fald, man kan sige... Det, det er i hvert fald, der skal ikke meget til at puses til den, øh, den opfaldelse. Så, så der sker de to bankskandaler, og så sker der jo øh, den, øh, den store depression inden 30, hvor Danmark også lyder et ordentligt klinik Meget, meget mindre end vores naboer, end resten af verden. Ikke? Altså, der beviser vi noget, vi jo også bevist under corona, som er meget, meget vigtigt, og det er ligegyldigt, hvad der sker i fremtiden. Så det er bedre at møde fremtiden rig fattig. Det er
1: grundlæggende. Det er ja. ligegyldigt for, om det er dit eget liv, eller det er samfundet, ikke? Og, og... Men, men lad, lad os lige vende tilbage. Undskyld. Ja. Det var hvis nok mig, der egentlig afspurgte med at sige det der om, om, om bankfolk. Det, det var mere for at sige, at det jo ikke kun i Danmark. Det er jo alle mulige steder. Men det er så også i Danmark. I høj grad Og det er høj grad på grund af de der bankskredaler. Og der ja. mener du altså, at, at det bliver den... Øh, det er sådan mere den... Den, den, den lille kapitalisme yeah. øh, yeah. so, lidt, lidt ude på landet, der, der, der vinder. Yeah. Hvad, hvad har du af belæg for at sige det? Altså fordi Carlsberg eksisterer jo stadigvæk, yeah, yeah. Og, og, og vi har da store, masser af store virksomheder. Yes. Der, og, og lad os, okay, så hvad
0: har jeg belæg for at sige det? Det er jo mest et kulturargument i virkeligheden. Det er, hvad er det, vi hylder? Ikke? Vi hylder andelsbevægelsen, og andelsbevægelsen fortjener også i høj grad øh, ros. Mm. Stærligt den anden, der overlevede, som er den kommersielle ja. del jo, øh, som er venstredelen. Så der var jo også en lang periode i en venstreorienteret andelsbevægelse. Det, det er noget af det, som prællet blandt gerne vil genopvægge og sådan noget. Ikke? Det gik jo galt, fordi de prioriterede medarbejderne over kunderne. Ikke? Og det er den, det er den liberale venstre af det uh, base aldrig gjort. Så de fortjener stor ros, og så videre. Men, men, men vi hyldede det små, vi hyldede det jævne, vi hørte det lokale. Og det er noget af det, som er, uh, jeg kalder det en contested feature i Danish Capital. Det er, hvor hvorvidt centralisering mm -hmm. er godt eller skidt. Og så passer det utrolig godt ind i en ting, som er, som er vigtig for dansk kapitalisme, det er småt og godt. Vi kan godt lide små ting, vi kan godt lide det og sådan noget. Ikke? Mm. Men samtidig har du ret. Altså, vi har nogle kæmpe virksomheder, og de er kun blevet større. Det er en af de, det er en af de resultater, der er dansk kapitalisme i det 20. århundrede. Det er at i det 21. århundrede, at de virksomheder er blevet enormt store. De store ja. gamle virksomheder. Ikke? Ja. Og de gamle, mange af dem er gamle. Men mange af dem er så også for den næste generation efter den her patrioliske kapitalisme. For der kommer en ny generation af virksomheder. Der er
1: nogen, der overlever. Mærsk og sådan noget. Ja, men det er jo ikke nok... Altså, øh, på makroplan, der er vi øh, jo kendt for, at, at, jeg siger, at vi har mange små og mellemstore ja. virksomheder. Ikke? Ja. Altså, der, der, er en, der er en pænt stor dominans der. Jeg kan ikke... Jeg har egentlig aldrig selv sidder og studeret tallene, men, men det er det, man siger. Ikke? Uh -huh. Sverige har nogle øh, kæmpe masterandvirksomheder, og så, så har de ikke så meget, der ligger og, og er små og mellemstore. Det er ja. vi i langt overgrat. familieejede ja, virksomheder. Præcis. præcis. Og man plejer at sige, at vi har et problem med, at... Øh, Øhm, vi gider ikke rigtig vækste virksomhederne til at blive rigtig, rigtig store. Det er ja. sjældent, og der er ja. et problem med, at der inden for de sidste 20-30 år kommet få nye, meget store virksomheder ja. til. Net Company nogle men ja. hvad er det egentlig for? Det er jo, at ja, de sælger mest til det offentlige og sådan ja. noget, ikke? Øh. Ja, altså det,
0: det er jo en helt anden grund, altså som... Uh, nu, nu, har vi, nu har du taget forvåret mange ting her, Marcel. Ja. Lad os prøve, prøve at tage lidt af gangen, så man sige, at... Uh, det der med, de nye virksomheder er interessant, for vi faktisk, vi, jeg tror, vi er slet ikke verdensmester, i at lave nye virksomheder. Men det behøver man heller ikke være. Men vi har faktisk lavet nogle ret gode unge. Problemet er, at de bare alle sammen flytter. Det gjorde de ikke før i tid. Der blev de. Så de store gamle virksomheder, vi har, de er her stadig. Og, og de vil nok stadig være her, men, men det er ikke det, det er mere historisk betinget. Altså sådan en som Novo Simons, de har 2% af deres salg i Danmark. De, de kan lade være med at sælge i Danmark, uden at fortælle deres aktionærer. Altså de kan lukke alt salg her i virkel så, så vi har et problem med at sørge for, at de nye virksomheder, vi er relativt gode til at skabe stadigvæk, at de rent faktisk har lyst til at blive her. Er det der, Just så Eat det. og sådan noget? Ja, uh, yeah, for eksempel Sendisk, ja. uh, Trade Shift, hvad de hedder alle sammen de der store der. Ikke? Altså de der ja. unicorns, vi har lavet. Ikke? Ja,
1: hvorfor flytter de? Uh,
0: ja, men, uh, <laughs> nej, nej,
1: lad Nej, hvorfor flytter de ikke før, og hvorfor flytter de i dag?
0: Noget er der noget, gør, at det er simpelthen svært at flytte før. Altså mm. det skal vi også huske på. Ja. Altså i dag er det meget nemmere at flytte en virksomhed. Altså også fordi virksomheder, det de laver, IT meget er det, og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Og, men noget af det er det også noget at gøre med rammebetingelser. Altså det, du blev jo ikke særlig hårdt beskattet øh, langt størst i 2000, det gør du i dag. Og særlig den måde, vi laver kapitalbeskatning på, måske fordi vi er mistroiske over for, hvad finansiering er, har nogle mærkelige elementer. Ikke? Og det, det skal vi ikke begynde at snakke for meget om nu, men vi kan jo se, det kan jo være... Det er ikke noget, du er rigtig beskæftiget med, at det er noget, der kommer i nyere tid. Præcis. Ikke? Men jeg nævner, det, altså, jeg nævner, at der er en forskel her. Ikke? Ja. Og det er jo de her virksomheder. For nu vil komme en meget, meget vigtig anden pointe, som du sagde før. Og det er en ekstremt vigtig pointe. Og det er min gamle specialvejleder, Martin Neuwers, der fandt den først. Og jeg har videreført den vej i bogen her, så han skal have æren. Øhm, hvis vi går tilbage til omkring 70, så er de 20 største danske virksomheder udgør omkring 20 af BNP. Okay. Øhm, det gjorde de også i 1990. Men i 2010 og i 2020, der er det 40.
1: Og det er, fordi, okay. vi, de 20 de største har fordoblet deres ja, and betydning i økonomien, ja, og deres tyngde i økonomien. Præcis, ja. præcis. Ikke? Og, 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 og det er jo igen endnu
0: et argument for, hvorfor vi kan have den der velfærdsstat, det er fordi, der er nogen, der betaler gildet. Ja, ja. altså, ja. øhm, og der skal vi jo helst tage, at der er nogen, der har lyst til at blive ved med det, altså sådan helt grundlæggende. Og der er jeg lidt bekymret. Jeg ved godt, du, du sidder driller og sidder og siger, ja, ja, alle jeres i, I, I virkeligheden snakker om, hvor skal pengene komme fra, og sådan nogle ting. Ikke? Men det er en reel bekymring. Ja. Altså, det, det er en reel bekymring, at vi er blevet velsignet med nogle fantastisk dygtige virksomheder, som er blevet globalt store, nogle af dem, og, og markedsledende, og specialiserede, og alle de der ting der, ikke? Og mange af dem skal nok overleve mange år nu, men, øh, men vi skal også helst sørge for, at der kommer nogle nye ind i den folde der.
1: Men de der tidlige folk, for nu er vende tilbage til dem, øh, de var så, øh, der er også et kulturelt øh, fænomen i, at, Um, altså, du siger, der, der er det, det der kulturelle med, um, at man tænker, man sådan man stor kapitalistisk, eller tænker man sådan mere ja. uh, andelsaktisk. Uh, ja, ja, præcis. Um, og, og der siger du, Per Bøje siger, at vi kunne sådan set være et endnu mere velstående ja. land, hvis der, der havde været en større omfavnelse af det ja. storkapitalistiske. Yes. Og så kan man diskutere, om velstand er det eneste, og om hvor godt det er og sådan noget. Ja. Um, men omvendt, um, så ville det nok have, afhængig af en betydelig... Altså, der var nogle problematiske aspekter mm -hmm. øh, i, i de der, som du beskriver i bogen, i de der øh, store virksomheders øh, øh, samspil med, 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 med staten, ikke? Jo,
0: jo. Helt sikkert. Altså, de var jo en stat i staten, og de var på mange områder mere magtfulde end staten. Altså, nu, nu har vi teaset lidt for, hvad var hvad, hvad det HN som gjorde, altså med, med Første verdenskrig for eksempel. Ja. Ikke? Altså, Danmark Hvordan, hvordan i alverden lykkes Danmark at holde sig ud af første Verdenskrig. Altså umiddelbart, hvis det bare kigger ud fra, det det er da sindssygt. Hvordan kan englænderne tillade sig, at der er åben for tyskernes skibe Hvordan kan tyskerne tillade sig, at der ligger et land deroppe, hvor man kunne lande tropper og ned igennem? Ikke? Hvordan sker det? Ikke? Og efter alle dem sker det på grund af H.N. Andersen, lykkedes med, at... Hvad er han i forhold til ØK? Han er... Han er direktør. Han er direktør, ja, ja, øh, direktør. Ja, så, så han ejer også
1: noget? Ja, han eller? har
0: nok en del også. Ja, det har okay. han også, ja, ja. Øhm, Og han, øh, han, altså han, set, historien går meget simpelt, at øh, vi, vi går med til at armere vores farvand, det kræver at tyskerne, at vi skal gøre, så englænderne kan komme sejle sig ind i det, ikke? Og så fortæller vi englænderne, at de der, de der miner der, de var altså ikke armeret.
1: Okay, det kan jo ud, men de vil ikke Yes.
0: <laughs> men det kan den danske stat jo officielt ikke gå ud og sige til den ene eller anden, men det kunne han så gøre. Han kunne rejse væk stedt hans og sige, jamen hør her, jeg skal nok. Ikke? Så så de spiller en kæmpe rolle simpelthen. Ikke? Og de har selvfølgelig en personlig stor interesse i det, og det er der, hvor du kommer ind og siger, de har jo også en interesse i at have et neutralt land her. De har en interesse i at sørge for deres handelsforbindelser opretholdes, så kan genoptagelsen af krigen er væk og alle de der ting. Selvfølgelig gør det deres egen interesse. Det gør alle mennesker. Ja, ja, men, men i det her tilfælde der spiller deres egne interesse overens med, hvad der er godt for Danmark generelt. Og det var
1: godt for Danmark generelt at være ude af Første Verdenskrig. Har du overvejet at anbefale samfundstanker og bag om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. Okay, du, du skriver på et sted i bogen, at 2. Øh, øh, verdenskrig, øh, en af, der er selvfølgelig mange konsekvenser af anden verdenskrig, men en af konsekvenserne set fra et erhvervsperspektiv er, at øh, når du kalder SOTU, Plutokratiet bliver afskaffet? Ja. <laughs> Hvad betyder det?
0: Det er jo, fordi det var jo et... Altså man kan sige, Danmark... Hvad er et plutokrati? Plutokrati, det er et pengestyr. Altså det er pengene, mm. der, der ultimativt bestemmer. Og sådan, øh, det var det i aftagende grad op i løbet af det 20. århundrede, men det var stadigvæk, blandt andet på grund af, at vi har haft de her bankskandaler og sådan nogle ting, så der var en som ligesom en folkelig modbevægelse mod det, men, men det var stadigvæk sådan, at... Øh, Ja, der var en klar overklasse i Danmark og sådan nogle ting. Ikke? Vi, er jo, vi er jo historiske... Vi... Som også
1: ligesom, lidt styret politiske. Ja, ja det
0: ja. vi. Altså, øh, og vi skal jo lige huske, vi, jo, vi jo historisk øh, velsignet med, med, med en meget vigtig ting, i andre lande, og det er, at vi ikke rigtig har haft nogen højere. De døde altid som i pesten. Ikke? Så vi har faktisk gode, gode, gode muligheder for at lave et demokrati i Danmark, fordi der ligesom ikke er en, en, en etableret født i en overklasse, mm. som
1: der for eksempel i højere grad var i, i visse andre lande. Ikke? Men det kommer relativt sent. Ja, det gør det. Men altså, det gør, ja, ja. 1848, og der er det jo ikke engang øh, helt øh, bragt øh, på plads no, 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 no. endnu. Altså, som du selv skriver i bogen, det er først 1901, øh, ja. og, og måske i 1920, ja. øh, at det for alvor bliver slået fast, at ja. øh, det er ikke kongen, der bestemmer. Ja, og se, det
0: er jo interessant, fordi øh, vi er jo stadigvæk officielle kongerige. Vi er det de mest demokratiske landet, men vi er stadigvæk kongen. Ja, 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 ja. Men det er jo i nok Så der er jo en parlamentarisk, politisk diskussion her, og det er superspændende, samtidig med, at der er en økonomisk revolution i gang. Fordi noget af det, som grundloven i 1849 gør mulighed for, det er jo næringsfrihedsloven nogle år i 1853, som jo med et pændestrøj indfører markedsøkonomi i Danmark. Der var tenderende til markedsøkonomi før, men det var kun i de højere luftlag. Ikke? Der skulle være godt være muffende. Det var der tendenser under enevældens her osv., med næringsfrihedsloven, der går man med at vinde afskar fra købstadsrettighederne, man, 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 øh, man afgaver lavne og alle de her ting her, og privilegierne og alle de her ting her, ikke? og man går til, til, fri, til frimarkedet altså ved et pændestrøg. Det er muligvis den største omvældning af dansk samfund. 1853? Ja, næringsfrihedsloven. Okay. Ja. Men, og det er jo det, som er meget vigtigt at forstå ved Danmark, det har vi ikke talt så meget om endnu, men det er meget vigtigt. Noget, jeg tror kendetegner Danmark som succes, det er, at der ligger en noget for noget, det er vores økonomer kalder en trade-off til en gang, i den måde, når vi laver gode reformer, så er der altid en trade-off til en gang. Det irriterer mig at sige, som hardcore-liberal, jeg vil gerne bare have mere frihed hele tiden. Men, men altså, nu Og det er det også i den her, fordi hvad er prisen for de liberale på det tidspunkt, kan du for den lov over for de konservative, som kæmper imod den gang Der er vi også indført en generel beskatning og hvis du ikke har en beskatning, så kan du slet ikke begynde at bygge velfærdsstat meget senere og alle de her andre ting. Mm. Så der er hele tiden den her frihedsstød, den et andet eksempel på det. Ikke? Stavnsbåndet ophæves, øh, hvad værnepligten
1: indføres. Ikke? Så der er de her... Øh, så betalingen for betaling. at fjerne stavnsbåndet, det er med at indføre værnepligten? Det er værnepligten, ja. Okay. Øh, og, øh, men det, det er noget før. Ja, øh, ja. Ja, øh,
0: ja, ja, men det var bare for at sige, den, den, det går, jeg, igen, jeg, jeg, den præcis, går igen det,
1: den der tankegang
0: med at ja. noget for
1: noget hele tiden. Ikke? Øh, jo. Prøv... prøv øh, du nævnte en række forskellige ting i forbindelse med næringsfrihedsloven. Jeg har egentlig aldrig tænkt over, hvor voldsomt det var. Det var jo en hel masse ting på en gang. Prøv at lige at sige dem igen. Der er næringsfrihedsloven det er 1853, det er og den indbefatter hvad? Hele samfundet bliver lavet af, Martin. Altså, vi kan slet ikke
0: forstå, hvor meget det Alle de bærende institutioner bliver helt omdefineret. Fra den ene dag til den anden, når den lov indføres. Af hvem? Af loven. Ja, men hvem, hvem, før det havde du for eksempel... Hvad er, proce det er de liberale, processen, der førte de til liberale i Danmark vil han indføre, ja. fordi de vil have ophævet købsatsprivilegierne, de vil have oplevet, hvad det hedder, lavprivilegierne, og alle de her ting, ikke, for at kunne lave... Men vi har
1: noget. kun haft folketing og, 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 og landsting i, ja. øh, i nogle få år på det tidspunkt. Ja.
0: men det var en, et af de ting, så ud over ytringsfrihed, som man diskuterer, allerede 50 år før vi får... Altså, det, det er jo ligget lang tid, men, men hele den her, øh, hele den her øh, borgerskabsdebat, vi har i Danmark, som er en meget, meget spændende borgerskabsdebat som går helt tilbage til 1700-tallet. Øhm, en meget, meget spændende borgerskabsdebat, fordi at den både har oplysningstidselementer, men meget hurtigt også får romantiske elementer ind i sig, så den er lidt anderledes, end der i andre lande. Udover ytringsfrihed, så diskuterer vi næringsfrihed. Vi diskuterer retten til rent faktisk at have det, det, det erhverv, du gerne vil tage. Mm. Ikke? Og det kunne man ikke dengang. Altså, du kunne ikke bare gå ind og etablere dig øhm, som, øh, som smid et eller andet sted, eller hvad man nu har lyst til og sådan noget. Der skulle du igennem et lav og de havde da ikke lyst til at få mere konkurrence, så sagde det bare nej, tak til dig.
1: Ikke? Så var, var, var det hver provinsby, øh, eller hver len, der havde et lave, eller ved, kan du huske, hvordan det fungerede? Det er lidt
0: forskelligt. Så, men for eksempel, typisk vil det være sådan at en by, lad os sige Nyborg, ja. har købstadens privilegier. Det vil sige, at det, byen er sådan set ret selvstyrende inden for købstaden. De laver deres egen beskatning, de har et langt stykke hen ad vejen, også deres egen lov, faktisk. Øhm, og så har de så typisk inden for det nogen lav, der med sig at sætte bystyret, og lavet består så af af hvad der er erhverv, set, Som så bestemmer, hvem skal have det her erhverv. Derfor var det jo også, det også ikke unormalt, at du arvede dit erhverv. Altså, så, så selvom det kan godt være, at du ikke have nogen evner eller lyst til at være smed, men
1: øh, det skal du være. Ikke? Og så må folk i byen bare købe det dårlige smederarbejde, mm. du nogle gange lavede. Ikke? Ja, ja, altså, præcis. Præcis. Ikke? Men, men altså nok også, det var jo nok også et privilegium på den måde, at, at det var jo en, en chance øh, at, at have det monopol. Altså, ja, ja. Der var ikke et monopol, der var nok flere smed, men, men der var et begrænset antal. Præcis, der var et begrænset ja. Æ, og, øh, og, og det vil sige, at de har i høj grad kunne, øh, kunne sætte deres egen arbejdsmarked yes. og, og priser og, og aftale ikke ja. fordi der kunne ikke pludselig komme en ny ind. Altså ja. en vigt, meget vigtig del af måden, man udgår... Øh, karteldannelse på, det er jo, at, at der kan komme nogen nye, der siger, ej, i, i, i hygger jer rigtigt her, va' ja, præcis, øhm, præcis øhm, Og, og det, det kunne ikke lade sig, sig gøre, så det var nok også en chance at arve det. Ja, ja, fuldstændig. ja, 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 ja men, men Det er ikke, fordi vi skal have specielt ondt af de der mennesker. dem, der det, meget. men man ja. skal have af uh, uh, men, men det var ikke særlig effektivt, fordi det var måske ikke smed ved, du vi ville være bedst til men det er bare så god en chance at arve hey, og, og den eneste måde, at man kan ikke sælge det videre, man kan kun give det eller hvad man ja, sige? Det, sige? det ved jeg faktisk ikke. Nej. Det kunne godt være, at man kunne det nogen sted. Det tror jeg, vi er afhængeligt af, hvad, hvad, hvad
0: lavbetingelserne var. Ja, ja, okay. sådan, du kan godt forestille ja. sig. Altså, vi har eksempler på, for eksempel, at øh, koner jo solgte deres ægteskabskontrakter øh, dengang, fordi at, hvis de for eksempel var den entreprenante del, så øh, kunne du sælge din ægteskabskontrakt til en bedre mand. Fordi hvis du lå der skille, så fik den dårlige mand hele din forretning, fordi du ikke måtte eje noget som kvinden jo så kunne du sælge den videre. Så, så der kan godt være eksempler på, folk har solgt på den måde. Det tror jeg nok godt, vi altså, øh, men jeg har ikke jeg kvinderne
1: kvinder der for retning? Ja.
0: Okay. Oh, ja, ja, det er, ligesom har, det så godt nok engelsk stater, men, men, men det har også fandt det i Danmark, har bevist, hvordan øh, kvinder lod sig sælge med frivilligt. Ja. Fordi altså, så, så var det på den måde, så, så fik deres schuf, der en mand, de nogle gange var blevet gift med, han fik nogle penge i hånden, han kunne... Han ku, han kunne drikke, drikke for eller et eller andet ikke, og så ja. får de en ny mand, der ligesom overtager ægteskabet, og så kan de lov til at køre deres forretning videre.
1: Ja. Ja, okay.
0: Og så kan det være, at den mand var dygtig. Det kan også ja. være at den mand, bare lød være i fred eller det ja. var ikke. Altså, det var masser. Af... Jo, jo, det har været. Man at være kvinde. Det vil mennesker historie også. Altså. Det Fuldstændig forfærdeligt. fuldstændig ja. forfærdeligt, ja. ja. Så men, men jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Nu, nu, nu hopper vi lidt rundt i, men det er også mange års historie, der gennemgår det. Her. Men, men næringsfridsloven er sådan en interessant liberal begivenhed, og også mange også liberale glemmer at tale om ja. Også ved det vidderligt, var. Altså, kommer jo snigende, og det er noget af det, jeg også snakker meget om i bogen, hvordan den egentlig opstår, ikke? Fordi det, vi ser i det 200 er, at vi fundamentalt ændrer vores grundlæggende institutionelle forståelse af samfundet. Og det er vildt, at det sker, ikke? Men det sker ret sent i det 20. Det her er vidderligt, en af de få eksempler, hvor vi kan se, og jo der også vellykket kan se, at med et pindestrøg, så ændrer du hele samfundet. Ja. Og det er hele samfundet. Altså, vi kan, vi
1: kan, ikke, ja. vi kan slet ikke begynde at forstå, så, øh, så, så, hvor voldsomt men, det er. Det, det er jo så, hvad skal man sige, vandt på institutionalisternes mølle, ikke? Ja, uh, det er det. en institutionel ændring, yes. og uh, hvor, i hvor høj grad kan man sige, at det så også har ændret kultur og værdi, må det måtte have gjort i et, har et omfang, ja, har ikke? Der er en masse mennesker, der pludselig sagt, wow, ja. der er nogle nye muligheder her. Yes.
0: og jeg tror også, det var på vej inden. Altså, jeg tror, ja. altså, noget af Diedre, hun plejer jo at sige det her, og jeg er jo hende, jeg er meget spredt af også, uh, Altså hun siger det her med, at altså, at, again, Deirdre McCloskey. Deirdre McCloskey, ja. uh, at man skal give universel frihed og værdighed. Ja. Ikke? Og, og hvad er universel? Det vil sige, det gælder også for folk, du ikke kender. Altså, det, det er ikke noget med, at du bare kender folk. Og, så de også, altså, du, ikke? og det har været på vej længere tid. Og der er, at man kan sige, nu, 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 nu tegnede jeg det inspirerede at bøje meget op, som siger, storkapitalen mod, mod andelsbevægelsen og sådan noget. Altså, det, er, det er jo flydende, når det kommer til kultur. Altså, der, der har været elementer begge dele, der, der, der ligesom har har arbejdet for og imod hinanden her. Og det her, det her bliver også brugt frem af en anden bevægelse, der sidder og siger, vi har alle ret og lige være og sådan ting, ikke?
1: Men det var nogle idéer, som også var født... Altså, der var stærke liberale værdier ja. inden 53, yes, Så hele friskolebevægelsen yes, starter tilbage meget tidligere i århundrede yes, af af, af liberalt og yes. Gud, vi er jo også en del af det. Parkinson yes. øh, og, og, ja. og alt det der, Ips. Øhm, det er ja, så, men... Øhm, hvis, du beskriver også lige i bogen, at altså Danmark bevæger sig fra at være forholdsvis fattigt ja. land. Øh, ja. der, øh... Altså, i slutningen af. Altså, hvis du havde stået i slutningen af Polionskrigen, det er meget vildt, vi,
0: vi kommer dog nok op i det 20. århundrede, men det er også meget at snakke om, så vidunderligt. Altså, hvis du stod i slutningen af Polionskrigen, så vil du være fornuftig at sætte dine penge på, at Danmark så, ikke var Så det begynder begyndelsen af 1800-tallet. Ja, præcis. Ja. Så vil du være fornuftig at sætte penge på, at Danmark ikke var en selvstændig nation i slutningen af af, ja, 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 hvad der, den 1900. Ja. Men, og, og på det, på det tidspunkt, i slutten af 1900, hvor er vi så hen der? der er vi en... Men i ja, har vi også en statsbankråd. Ja, præcis. Ja, ja, ja og vi har tabt, vi har sat så forkert, den af Polenskrigen, og ja. alle ja. de her ting. Alt er gået ja. galt, ikke? Ja. Alt er gået galt, ikke? Øhm, hvad sker der så, når vi går ind i det 20. århundrede? Hvor er vi der? Jamen, i det 20. århundrede, der er vi økonomisk rigtig godt, ved at være der, ikke? Altså, mm. øh, men politisk er vi stadigvæk uenige. Altså, der er et der er meget stærkt konservativ parti, der sidder i kongen, der styrer det her. Ikke? Og så er der en, 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 en stikket liberal bevægelse og en voksen socialistisk bevægelse, der mener, det skal være parlamentarisme. Ikke? Øhm, ja. Og og, og, og og det er jo så, som, som jeg siger, det er sådan lidt nørdet, men jeg skal jo definere det 200-100-bogen, og jeg vælger ellers så at definere det. Altså både de liberale og
1: socialisterne siger, at det skal være parlamentarisk. Ja, præcis. Så det det, det, ja, det, det jeg ja. mener. Ja, præcis. Ja. Men de liberale er meget stikket på det tidspunkt. Ja. Så, men øh, hvis lige holder fast i, øh, i, i hvor høj grad er det øh, det der Big Bang øh, med næringsfriheden, ja. øh, der, der gør, at vi i 1900 står et helt andet sted end i 1800? Det er muligvis, hvis man skal pege på et sted, så er det det vigtigste. Okay. Det er det. Og er det også i høj grad det, der gør, at vi får de her industrialister, som, ja. og, og de her ja. virksomheder, der starter ja. op, som du beskriver? Fordi det er jo i høj grad hjemmemarkedet stadigvæk
0: dengang. Mm. Og hvis du skal ligesom forhandle nye kontrakter, og gang skal i alle de der ting, der, ikke, så kan du ikke lave et hjemmemarked. Og nu griner vi et hjemmemarked i Danmark i dag, fordi vi tænker, at det er der ikke noget værd. Jamen, det var det jo dengang. Altså det var der jo noget værd i det danske hjemmemarked. Ikke? Så, og, og du kan ikke have et kørende, hvis du er så delt op, som du var i, i merkantilistiske, som vi havde der før, ikke? Altså her, der, slår vi, der laver vi intern frimarked. Ja. ja. Altså det, det er det, der sker. Ikke? Og, øhm, og det er helt utroligt, at særligt os som liberale egentlig ikke går mere ud af den markering. Mm. Altså fordi det var en meget
1: en utrolig vellykket lov også. Altså, ja. Ja. Nu, øh, altså... Det, det var altså det der med at, at, at bruge øh, fiktionen i, i, i sådan en sammenhæng med her. Men jeg, jeg kommer til at tænke på... Øh, når man ser Matador, ja. som jo øh, er, er et utroligt... Altså, det er jo karikeret på mange måder, og, så videre, men, øh, og, og det er fiktion. Men noget af det, der måske er, er lidt... Svært at forstå, ja. uh, det, det er, at han, han kommer ind i den her by, ja. uh, Mads uh, Andersen Skjern, ja. ikke? Og, 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 og hvor sammenspis det er. Han kan ikke ja. låne penge i banken, yes. fordi, ja. fordi de vil beskytte Arnesen, ja. og de ja. ved, at han vil lave ja. en konkurrerende tøjbutik til Arnesen. Ja. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, der er helt utænkeligt i dag. Ikke? Ja. Ja. Uh, men, men der skal man jo huske på det her tidspunkt, det, der er det jo i virkeligheden ikke så længe siden, Nej. at. Uh, præcis. Øh, altså, der er ikke så stor afstand fra 1853 til 1920,
0: trods alt. Nej, præcis. Det er der ikke. Og der er også nogle, man skal også huske på, at der var jo mange, der var tilhængere af den gamle orden. Der var nogen, der troede, at den genererede stabilitet. Det gjorde ja. de ikke, men det var der var mange, der troede. ikke. Øh, der var selvfølgelig også nogen, der havde private interesser i den gamle orden. Det var der også i høj grad måske de små, store
1: kapitalister, skal vi kalde dem ja. dem. Altså de lokale baroner rundt omkring. Ikke? Ja. Ja. Så på den ene side, så er det noget, der tager, da, 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 der tager lang tid for rigtigt at slå igennem. Det er ja. der, ingen tvivl om. ikke? Ja. På den anden side, så beskriver... Øh, øh, Massador jo også, at det kan slå igennem. Lige præcis. Altså, det, så starter han bare sin egen bank. Lige præcis. præcis. Lige præcis. <laughs> Lige præcis. Det er præcis. Men det har han ikke
0: kun før næringsfrihedsloven. Lige præcis. Det er det der point. Den han ikke kunnet det. Altså, så, så, så hvis vi skal så, så, ja, det er det institutioner, men det er også den her innovationstilgang. Det er det ja. der, at han, han, han kan tænke de tanker, han har lyst til at gøre det. Og der er så også nogen, der går ned og sidder og siger, lad os prøve at låne penge i den bank. Ik? Altså, ja. så, så det er. Øhm, og øhm, altså, så næringsfrihedsloven er helt ekstremt vigtig. Men samtidig igen, husk det trade off. Det gør så også, at vi laver, at vi laver general beskatning Vi indfører en, uh, en statsskat, ikke?
1: Ja. Er, er det, fordi man fik penge i statskassen via øh, at det gamle system? Ja, det gør Altså, ja. skulle ja. betale ja. nogle afgifter? Og, Køb, og, og, hvad det, det hedder købstadene betale for rettigheder? Ja, og, sådan ting og, sådan. Ja. og, og, og dermed så sad statsmagten og sagde, at hvis ja. vi yes. ikke kan få penge ind af den vej, hvad skal vi så gøre i ja. stedet for? Så er det. Ja. Dilemmaet er jo, at vi som økonomer vil anerkende, at det er en mindre forvidende beskatning, at det er yes. en mere fornuftig måde at beskatte på. Yes. Ikke? Ja, ja. Vi vil også sige, at hvis man skal have penge i statskassen, så skal man altså ikke lægge en 12 på import. Nej. Det er bedre at lægge en skat på, på, på indkomster. Præcis. Det vil vi jo sige. Jamen, det er, så så de gjorde det, det gjorde det rigtigt? Det
0: gjorde det rigtigt, og det tror jeg også godt, vi har acceptere. Og det er jo også, man anerkender igen, at det er svært, fordi ideologisk er jo ikke så glad for staten. Det ved du alt om, Martin. Men, men jeg må jo sige, at noget af Danmarks succes er jo også, at vi altid har haft, ikke altid, men vi i succesfulde perioder har haft en meget effektiv stat, lad os på det. Ja. Vi kalder, på engelsk kalder vi regulatory efficiency, og det er lidt bedre udtryk, vi kan på dansk. For når man siger en stærk stat, så tænker folk sådan, for at sige, det er slet ikke, det jeg mener. Jeg mener slet ikke, at staten behøver at være stor, men staten har haft, været i stand til at sætte sig igennem på de ting, de skulle sætte sig igennem på. Mm. Og det går faktisk også igen i for eksempel andelsbevægelsen. Andelsbevægelsen brugte staten utrolig meget, når de havde konflikter internt, så gik de til retten. Altså det, 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 okay. det gjorde de. Og, øh, og de, de, var jo, de syntes ikke, at staten skulle være særlig stor, og alle de der ting. Og man kunne slet ikke forestille sig en velfærdsstat, den størrelse, vi har i dag, og alle de der ting. Men man forventede, at dem, der, der rundt i røde uniformer, eller hvad de nu hadde, rundt omkring og repræsenterede kongen, de, øh, de havde så også autoritet. Ikke? Hmm. Altså, øh, men det er jo også meget liberalt at sige, at altså, nationalstat, eller minimalstat, eller hvad man nu kalder det, ikke? men så, så skal den være effektiv til gengæld. Ja. Altså, det skal den være. Ikke? Problemet er måske nu, at den bare er blevet ekstremt stor og ikke særlig
1: effektiv. På nogen punkter, nogle punkter altså, ikke? Altså, ja, den er stadig meget effektiv på andre punkter. Det er helt utrolige ja. ting, som... Det viser sig ikke, at staten ikke formår, ikke? Altså, ja. at udbetale sex til de rigtige... Ja, <laughs> altså, og ja. hvor, hvor, hvor det bare viser sig, okay, at, ja. der, der er trods alt grænser for at være. Ja. Nogle gange ret... Det um, grænser for, hvad, hvad der kan lade sig gøre. Der er faktisk lige en um,
0: meget sjov, øhm, lige ja, hurtig ja. historie omkring det der, nu skal vi op til 20.100 snart og sådan noget, men øh, jeg, jeg er ved at læse øh, Varkensens Labyrinthen, som jeg, øh, jeg kun kan anbefale, og den starter jo med, og det er så 1792, den er fra, ikke? at han har glemt, eller han er klar for det første er han klar over, han skal et pas for at forlade København. Den er klar Men det skal han have. Så der er allerede, der kunne se, at staten er stærke. det skal du have, for du ikke kan lov til at række udspil af skib. Og det er søndag. Okay, stik for at få ladet byen. Ah, det er et pas for, for, for Men, at rejse for byen med det. Jamen, faktisk... så på et tidspunkt. Jamen, så skal du på et ja, tidspunkt. Ja, det kunne man gå. Sangen forestiller sig at passe af sig selv for ja. at få Er lidt utydeligt. Jeg tror det er fordi han skal flyve andre Men mm. han skal et pass. Den er klar over. og han er helt forundret over det, at Han skal et pas. Han synes det er et kæmpe <laughs> overgreb at han skal et pas. Med. Det er sådan hvordan det er. Enig, og, enig. <laughs> Men så så var det. Men han anerkender at Der er en team, han skal rejse, og så er han en team en søndag i 1792 i København til at skaffe sig et pas. Og så starter heller første kapitel om, hvordan han forsøger at skaffe det der pas. Og det lykkedes til sidst. Ja, det kunne ikke lade sig gøre i dag. Det kunne ikke lade sig gøre i dag. For det ja. første kunne ikke lade sig gøre i dag. Men når han så endelig finder ud af at få den rette person igennem, så kan de sætte sig igennem, og så får han det pas. Okay. Okay. Men han betaler for det garanteret. Nej, det gør den egentlig ikke. No, okay. altså, han, han argumenterer bare vel for sin sag. Og i starten starter de også med at sige, at det må vente til vandet og sådan noget. Det er en lidt længere historie, men, ja. men pointen er, at staten kan så sætte sig igennem. Der er en på et tidspunkt, der siger, yes, her er dit pas. Okay. Altså, okay. Okay. så den er stærk nok det er ikke fordi der så er et eller hvor så sidder og siger mm. selvom det er mig der skal skrive det under så skal lige igennem alt det. altså den stærk stat okay? Ja. Ja. Okay. Øhm,
1: du øhm, har et helt du har faktisk brugt ordet et par gange tror jeg i løbet af den her samtale allerede du har et helt afsnit om begrebet købmandskab ja. øh, som jeg synes er utrolig interessant det er et interessant ord det er et meget dansk ord. Ja, meget ord ikke? Ja. Fordi øhm, altså, øhm, når Lars Larsen kalder sig købmand, så betyder det jo ikke, at han står ved disken øh, i en øh, virtuel forretning. <laughs> øhm, det, betyder noget, det betyder noget andet, noget mere abstrakt. Øh, øh, prøv, prøv at fortælle lidt om, køb, om, ja. om, om købmandskab, og, og hvor det er, og, og, ja. og, 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 og hvilken betydning det har. Det er et af de store,
0: store huller i dansk for, øh, kommersiel forskning at finde ud af, hvordan vi egentlig er solgt for i tiden. Hvor vi kan se, at vi altid har været gode til det. Så vi bør skylde os selv og prøve at forske mere i det, ikke? Men øh, når vi dykker ned i det, så er en af de ting, som man kan se, det er, at vi har det her ord for købmandskab, som vi bruger. Og købmand er interessant, fordi det kommer ud ikke ud af at sælge. Det er jo køb. Det er jo det, kunden gør. Kunden køber. Ja, det er, ikke? Sælgeren sælger, ja. ikke? Så, øh, så det vil sige, at hvis nogen har lyst til at købe noget fra dig, så er det jo fordi, du løser et behov, de har, som de ikke selv kan løse. Så det er jo en kundeorienteret tilgang. Ja, ikke? Frem for, for eksempel merchant point, som kommer fra Merser, som kommer i at forhandle og få den bedste deal og sådan nogle ting. Det er, det er faktisk en købsorienteret tilgang. Og et af de argumenter, jeg har, det er, fordi jeg tror at jeg egentlig, at vores tilgang til det kommersielle opstår... Det er også meget mere positivt ord merchant. Ikke? Ja, lige det, Ja, lige præcis. Det lyder sådan lidt under... Altså, yeah, det her little købmander, little købmander lyder hyggeligt. Yeah. Altså sådan ikke grund yeah. <laughs> lyder hyggeligt, ikke? Yeah. Og det er jo helt naturligt, at du ikke kan lave alting selv. Sådan er det jo, at man specialiserer sig, ikke? og, og, og så, så det er i virkeligheden et begreb, et kommersielt begreb, der handler om kundens behov, frem for dit eget ønske om at blive rig. Ikke? Yeah. Og, og, og ja, det har haft betydning for, hvordan vi sælger, men, men der er stadig masser af huller i den forskning, i hvad det rent faktisk har betydet. Og for eksempel de kæmpe succesvirksomheder, vi får øh, i sådan fra, fra midten og af øh, det 20. århundrede frem, hvordan de rent faktisk solgte i starten, er lidt et mysterie for os alle sammen. Og jeg håber ikke, at den viden er gået helt tabt, men jeg er lidt bange for, at den er, altså hvordan, hvad gjorde de helt konkret? Hvordan, mm. Altså fordi, de første, dem vi allerede har snakket lang tid om, de den patriotiske generation, de var hjulpet af, at de var store, og de kom fra et lille land, og, og, og så var der mange ting, der blev nemmere for dem. Men når du er ude på den jyske hede, og starter en virksomhed op, ja. i fuld global konkurrence, i sådan et, en udørke af Europa, og sådan nogle ting, ja. hvordan står de der døre ind? Hvordan gør du det der? Og det de skriver igen flere gange. Der er jo de der, alle de der jokes med at sige, øh, svenskerne kan bygge det, øh, køb, hvad der hedder, nordmændene kan transportere det, men danskerne skal sælge det. Ikke? Altså sådan, der er masser af de der ting der, mm. øh, som dominerer ja. det 20. århundrede.
1: Ja. Kan man udvide det, til også at indbefatte sådan noget som design og... Altså, at det er en del af købmandskabet. Altså, vi, yeah. Hvordan gør vi det her produkt lækkert? Ja, yeah, det kan det sagtens svære og det, det tror jeg er noget, man skal forsætte mere i, hvor
0: høj grad det er en del af det, eller det er noget ved siden af. Øhm, jeg tror, det kan være en del af det, og Danish design, som jeg også kommer en lille smule ind på, har helt sikkert haft stor betydning for meget af vores succes, at vi kan gøre ting lækkert og brugervenligt og demokratisk og alle de der ting der, ikke? Øhm. Men det er stadig utrolig interessant. Altså, det, det, det er et utroligt interessant begreb. Og, og jeg plejer at, at joke lidt og sige, at underviseren og øh, Så siger, hvad er det, der har gjort Danmark sådan helt grundlæggende? Ikke? Det er, er hårdt arbejde, mm. og så er det selvfølgelig idéerigdom, men så er det også at kunne sælge det. Og, og i dag må vi ikke arbejde hårdt længere på grund af alt øh, vi kan stadigvæk godt få gode idéer, men, men, men vi kan ikke finde noget at sælge det. Og så bliver vi ikke rige i fremtiden.
1: Altså, Hvorfor siger du, at du ikke kan finde noget at sælge det?
0: Det er sådan, en af mine kæpheste, det er, nu har jeg jo selv arbejdet rigtig meget for at få salgsfag tilbage på schemaet på universiteter, og det er blevet meget, meget bedre de sidste 10 år, ikke? Okay. Men, men da jeg for eksempel startede mit, da jeg skrev min en PHD, der fik jeg lov til at have mit, lavet et HA-almen i salg, det var det første HA-almen salg i 25 år på CBS. Det er løgn. Det er rigtigt. På CBS, ikke? Og der var ligesom, hvis du kigger hus tilbage, det kan du godt huske omkring 0'erne og hele den her iværksætterrevolution og så videre. Ja, ja. Og alle universiteter og nu skal alle de der ting. Og det var jo fuldstændig forfejlet, fordi, ikke fuldstændig forfejlet, men det var forfejlet langt stykke hen ad vejen, fordi man tænkte, når vi har al den her viden, så må folk sikkert have lyst til at købe det. Nej! Det skal sælges. Ja. <laughs> det skal paketeres og det skal sælges. Ja, ja. Og det skal ud over rampen, og det sker ikke af sig selv. Ikke? Og, 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 og særligt en så kommersiel nation som Danmark skal værdsætte vores sælgere. Altså, det, det, det skal ja, vi gøre. Ja. Meget mere, end vi gør.
1: Ja. Okay? Det er jo lidt spøjst, ikke? fordi jeg, jeg, jeg skulle lige til at konkludere, at det er en del af vores øh, Dermaklosky-secret-source, ja, ja. øh, ja. øh, kultur-secret-source, at købmandskab er et positivt begreb. Ja. Altså, det ligger i ordet. ordet det har altså, det været. Men, men, det, det men, det, men det er jo stadig et positivt begreb. Altså, ja. Det var ikke tilfældigt, at Lars Larsen kaldte sig købmand. Yeah. Altså, man vil jo ikke kalde sig selv noget, negativt. Men, men det er jo øh, også i høj grad noget, der sker sådan øh, op i...
0: Øh, hvornår er det, han kører de der TV2-reklamer? Det må være i 90'erne, ikke? Jeg har et godt tilbud til dig. Det. Jo,
1: jo, jo ja, det er jo helt tilbage fra 80'erne. Ja, 80 øh, men men han gør det jo ja. i, 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 yeah. i flere årtier, ikke? Øh.
0: Præcis, men, men altså, jeg kan da også huske, indtil og med... Jeg tror egentlig sidste gange, jeg hørte os omtages som en købmandsnation,
1: det var omkring, da jeg blev student, det var i 2002. Jeg har simpelthen ikke hørt det særlig meget okay. de her sidste 10, 10 år. Nej, man kan selvfølgelig sige at det der er fokus på øh, det man synes er er, er altså øh, det er IT ikke og det er det, det er Ja, det er selve iværksætteriet, ja. og, og, og det skal helst være Blue Ocean, ikke? Ja, alt, altså, alt det der. Altså, altså sælge dyner. Ja, præcis. Altså. Ja, præcis. 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 Og han gjorde det, mand. Nå, og mand, det var en god til. Ja, præcis. Han gjorde det, mand. Ikke? Og, og på en eller anden måde, er det også Blue Ocean, hvis du er så god ja. til det, ikke? Hvis du du så god til det, ja. så kan du tjene styrtende med penge på det. Ja, ikke? præcis. Ja, ja. Og, og det er faktisk, det, der er rigtig interessant,
0: det er, fordi salg også i dag, særligt salg til B2B, er meget mere kompliceret og løsningsorienteret og alle de her ting. Og kunderne i dag på grund af internet og sådan noget ved meget mere, end de gjorde før i tiden, hvor sælger også meget der, var sådan ikke? Så er det faktisk med alle de der plusord, som særligt måske nogen på venstrefløjen godt kan sidde påstå, at vores uddannelsesøgning kan med, at vi er kreative og alle de der ting og sådan noget. Ikke? Det er et perfekt match over til salg. Men det kræver den der opbygning op til salg. Mm. Du kan ikke kun være sådan kreativ og løsningsorienteret og sådan noget. Du skal også samtidig have det der, det der toolbox på. Ikke? så vi har en fantastisk mulighed her med, med, som nation, og jeg tror det ligger lidt i vores kultur og DNA stadig, vi har jo bare lidt glemt det, mm. men det et, et andet begreb du nævner det er øh, folksejerskab. ja, det er en meget unik dansk altså, vi har det i alle lande men, øh, men Danmark har en, en sjov overrepræsentation af det Ja. som er også er en af de der i dansk kapitalisme. Så det er virksomheder, der er ejet af en fond? Ja. hvad vil det sige, når en virksomhed er en fond? Bare lige hurtigt. Ja, sådan meget sådan, uh, sagt. Uh, jeg starter en virksomhed, det går rigtig godt. Hvis jeg skal lade mine min, min børn af direkte skal betale en masse i så i stedet for overfører jeg uh, aktierne til en fond, som så skal godkendes af, af myndighederne, og den fond kan så udbetale nogle penge til mine arvinger, men den skal også udbetale noget til velgørenhed. Mm. Og den velgørenhed kan være meget specifik, at det er kun folk fra en lille landsby, der vil læse
1: men det kan også være meget bredt, altså almindelige formål inden for ja. øh, alle muligt ting. Ikke? Og det, man jo lige skal huske, det er, fordi så er der nogen, der siger, uha, så bliver pengene jo ikke beskattet. Nej, men man, man siger også farvel til ejerskabet. Ja, præcis. Så familien siger sådan set farvel til at eje virksomheden. Præcis. Ja, ja, det er også øh, til
0: en fond, der ja, ejer den. Ja, ikke? Ja, præcis. Så det er ikke en freelance altså, Det er absolut en farvel-farvel. Uh, ja. øhm, og det har vi muligvis på grund af en kraftig beskatning uh, haft en, 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 en
1: meget sjov overrepræsentation af i Danmark. Og, og Kan det også være noget andet? En skat. At, jamen, du, nu talte du om det der nationale, at ja, det, 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 de, de, der, de der gamle, meget ja. nationalsindede kapitalister ja, ja. der, øhm, ja. det er jo en måde at binde en virksomhed til Danmark på, og, og jeg mærker stadigvæk lidt af det der nationalsindede hos, hos nogle af de store familieejede virksomheder, ja. der er blevet her og sådan noget, ikke? altså de ser virkelig skævt til de der folk, der tænker mere globalt. Ja. Ja. Der, der bare tager virksomheder og flytter den til udlandet. Og ja. altså, de kan slet ikke have det. Nej. Og jeg er sådan lidt mere, at nogen gør det ene, nogen gør det andet. Ja. Og begge dele har sådan set en værdi. Jamen det tror jeg også. Og der er øhm, også, hvis
0: man kigger de her fonds, fonddata hvad skal de dele ud til, nogle af dem er ekstremt regionale. Virkelig, altså det, er, det var ikke bare en joke, jeg sagde før, at det er ja, det godt. Det, 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 folk, der kommer på det. Ja, 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 altså det det kan, kan være svært, at lige penge ud nogle gange. gange.
1: Noget, noget, der gavner folk i Frederikshavn. Det er svært at komme ind ja. de penge. Ikke? Øhm. Ja, ja og,
0: og det sjove ved fondsejerskab i Danmark er jo, at det går meget bedre, end man skulle tro. Altså, fordi vi skulle faktisk tro, det var en ikke-optimal eget Hvorfor? Fordi at normalt er det bedre for kun at fokusere på virksomhedens VW og afkastet. Og de her fonder har er nogle, nogle andre kompetencer, de har nogle andre hvad det hedder, hensyn, de tager osv. Og, og generelt performer de nogenlunde, og jeg gennemgår forskningen i bogen, men nogle en par med, 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 med sådan traditionelle virksomheder, og ting og tænker de lidt bedre på og, det balance. Og, 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 og hvad siger litteraturen om, hvordan det kan være? Det er primært en kulturel forklaring, man kan komme med. Det er noget, og så en netværksforklaring. Nu siger jeg det med lidt simple ord. Ikke? Ja. Det har noget at gøre med det her med at sidde og sige, at man ligesom anerkender, at der er et større formål ved at sidde her. Ikke? Så man skal gøre det godt alligevel. Mm. Og så også, fordi det kan være lidt ærefulde at komme ind i de her bestyrelser. Det ser vi også. De folk, der sidder i danske forholdsbestyrelser, er gennemsnit 10 år ældre end dem, der sidder i direkte drifts- og kommersielle bestyrelser. Så det er ikke noget, du bare kommer ind i. Det er, ikke, det, altså sådan, mm. det er hvis du har været direktør for en vældre så du virksomhed, så Og det er jo lidt dårligt at og også. Så det er noget, man også gør, hvis man har råd til det, havde han jo sagt. Så ikke?
1: der er sådan lidt borgerlige ombud? Ja, det er der.
0: Det er der. Ja. Det er der. Og, og de tager det også alvorligt jo. Ja. Altså, øh, og... Øh, og det skal vi være glade for altså, det, er det, det, er jo, det er jo også det sådan noget som Sebers kan vi, altså, vi får masser af donationer fra,
1: fra, fra den slags fond funde, ja. Ja, præcis ja. Ja. Ikke? så, ja. så der er ikke dem, ikke dem hvor det hele skal tilfælde det er til gavn for folk i Frederiksberg nogen gang kigger jeg, jeg på det der får ja. det så siger fans også fans
0: også lige præcis den er svær. Den er svær. Men, men altså det er øh, øh, så det skal vi være meget glade for det er sådan lidt en Altså, det er sådan lidt et, 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 et sjovt resultat, der er kommet ud. Det var ikke nogen, der kunne forese, tror jeg, at det vil være sådan. Mm. Men det er en af de ting, øh, når man
1: kigger på Danmark, som skiller sig ud. Øh, og så måske også forklare, hvorfor mange år vores virksomheder er, er, er det Er det fremtidssikret, det Vil det være et... Øh, altså, jeg, jeg tolker det sådan, at du siger, at det egentlig har, har været forbausende meget til, til gavn for os. Ja. Det, 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 det har været ja. styrke indtil nu. Vil ja. det også være en styrke i fremtiden? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det var en,
0: en model, der passede rigtig godt til de virksomheder, som... Øh, som vi har haft, og som har været Jeg ved ikke, hvor godt den passer til de virksomheder, der er succesfulde i fremtiden, fordi de er jo fra starten også født meget mere globale. Altså, ja. De er jo typisk investorer ind, der er globale næsten fra en tredje fondingrund, ikke?
1: Øh, det var jo ikke normalt for i
0: tiden. Og der gik langt tid nu for finansiering, finansieringer, og nu fik det var det typisk dansk finansiering, og sådan nogle ting. Ikke? Ja, og de, så... og de
1: vil selvfølgelig kigge på det der og sige, hvad, yeah. <laughs> hvad, hvad, de, hvad er de forslag, der skal ske? Med ja, ja, præcis, præcis, det er præcis, ja. præcis. Skal vi få anden væk? Så
0: så det er øh, så, så jeg ved ikke rigtigt, Altså jeg tror det er passet rigtig godt til de virksomheder, vi har haft, men det, det er præcis også det. Jeg tegner lidt sorte skyer i slutningen af bogen. Det skal man gøre. Og, og det er lidt den der med at sidde og sige, jeg, 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 jeg synes politikerne er blevet meget mere nationale-orienteret øh, i deres politik, og samtidig med, at virksomheder generelt er blevet meget mere globalt orienteret Altså de nye virksomheder. Mm. Øvrigt også, de gamle virksomheder er blevet meget mere globale. Og der er et mismatch der, som jeg tror er en fare for, for dansk velstand i fremtiden. Og det synes jeg faktisk er farligt ligegyldigt, om man som mig er liberal, eller også hvis man gerne vil have en velfærdsstat, for der skal være nogle penge at dele ud jo.
1: Mm. Så... Ja. så øh, du nævner også den danske model... Mm. Øh, den, det, det kender vi jo masser til yeah. mod det danske arbejdsmarked. For yeah. at, har, har du fundet ud af noget særligt i bogen, som du synes er, er, er værd at fremhæve i forhold til, til den danske model, og samspillet med de her øh, virksomhedsfolk måske?
0: Nej, hvis, jeg skal, hvis, hvis vi skal nå at tale om en særlig ting af fundet, så noget andet, jeg hellere vil bruge tid på. i det fald. Er Det er, det state? Det er state, ja. Okay, så lad os
1: tale lidt, lidt ja. om det. Øhm, du siger, at, at øh, man kan tolke opbygningen af velfærdsstaten. Øh, som resultatet af, at Danmark var en failed, failed state efter ja. 2. verdenskrig. Ja. Jeg skal lige høre først, Betragter du da også Danmark som en failed state efter statsbankrotten i 1813? Øhm, ja, det kunne du godt argumentere for, at vi var støgt vej. Så i virkeligheden kunne man sige, at den, den liberale øh, vækkelse øh, kunne beskrives som en øh, måden man kom ud af, af, af en failed state-situation på ja. i den liberale vækkelse i 1800-tallet, og den Socialdemokratiske vækkelse, eller, ja. eller hvad øh, efter en verdenskrig, det er, det er, det er også som selvfølgelig en fælles state.
0: Hvad er en failed state? Ja. Jeg skal lige sige at med det første, det er jeg har ikke tænkt så meget om det med om, men jeg kan godt følge det et stykke hen i det også godt kunne være sådan. Så en failed state, og der er mange, der bliver provokeret over det udtryk, en failed state er, at normalt for en stat skal være succesfuld, så skal den levere effektivitet på et eller andet politikområde, og den skal, det hedder, den skal være legitim. Og hvis den så er det, så kan den så opretholde sit voldsmonopol og, og de her ting her, ikke? Når den bliver fail, så bliver det sværere for den at opretholde sit voldsmonopol og alle de andre ting, fordi den enten fejler i, i, i legitimitet eller i det effektivitet, den skal levere. Mm. Okay, så hvis vi kigger på efter 1864 frem i Danmark, der er det helt klart, at legitimiteten for den danske stat, det var at holde tysken ude. Det har det været mange gange i løbet af Danmarks historie, men det var meget, meget klart. Vi var ekstremt tyskere orienterede på men alle talte tysk, næsten ingen talte engelsk. Igen, kommercielt er vi faktisk meget orienteret mod England. England er et stort eksportmarked, men, men dem, der rendte rundt på Slottholmen, de, de talte tysk. Ikke? Mm. Og hvorfor en effektivitet skulle de så levere? Jamen, der skulle de levere et til stadig mere og mere liberalt marked, der leverede vækst og fremgang, og, og, og fik rullet de gamle stænder tilbage og alle de der ting der. Ikke? Og de gik faktisk rigtig fint. Hvad sker der så, og øh, i, hvad det hedder, i 1940, og særligt i 1943, jamen, der, der fejler det projekt jo totalt. Altså, der har tyskerne jo overtaget. Ikke? Mm. Volden er blevet vilkårlig, og, og, hvad det hedder, og det er ikke længere effektivt længere, og alle de her ting, og det er faktisk et meget konkret eksempel på det, det er jo hele diskussionen omkring samarbejdspolitik, med, med, om man skulle handle med tyskerne eller ej, og så videre. Og sådan. Altså, så der fejler staten. Det, der er rigtig interessant, det er, så har vi en periode, som vi bruger en del tid på at beskrive i bogen, efterfølgende fra 45 frem til omkring 1960, Øh, eller måske endnu mere, når, når bistandsloven indføres øh, senere hen, hvor, hvor det er blevet en mystisk tid for danskere, ikke? hvor vi tænker, sådan, så vokset på en eller anden måde, vokser velfærdsstaten frem som det her befrielsesprojekt, der er sådan nogle ting. Og sådan mm. der. Mit argument er et andet. Mit argument er at sige, at staten som organisation fandtes stadigvæk, men dens formål var væk. Og så render rundt og leder efter et formål efterfølgende. Åh, oh, okay. Jeg forstår. Ja forstår. Og så er der de her to specielle interesser, der, der faktisk allierer sig på det tidspunkt. Bistandskabelsesformålet var der vel stadigvæk? Ja, det var der, men det gik ikke særlig godt med det heller på det tidspunkt. Vi var meget fattige efter, efter 2. verdenskrig osv., og også fordi vi ville vi ikke tage imod hjælp og der var masser af ting. Og ingen på som kunne tale engelsk. Ikke? Den første udenrigsminister efter krigen får vi vi ikke kan tale engelsk. Okay. Ja, Tyskland er ikke vigtigt længere, men al vores politik er stadig fokuseret dernede. Ikke? Så, okay. så, så der, der er så en Mørk beskrevet ret humoristisk jo. Så samtidig med det er der nogle særinteresser i Danmark, som er interesserede i at bruge staten til noget. Der er selvfølgelig Socialdemokraterne, som gerne vil bruge til noget omfordeling og, 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 og noget af deres visioner med Danmark for folket og alle de her ting her. Men så har du også Venstre og bundestanden, som vi godt kan se, at hvis vi skal være mere effektive økonomisk, så skal vi åbne endnu mere for konkurrence, og så vil vi gå til at have meget, meget få mennesker ansat i, den, i, 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 hvad det hedder, i landbruget, og
1: det vil selvfølgelig fjerne deres øh, vælgerbase. Ja. Så de leder også efter en. Og der er en ting, man skal huske om Danmark, og det er, at vi har jo... Altså meget, meget sent i vores udvikling, er stadigvæk en forbavsende høj beskæftigelse i landbruget. Og, og landbruget i den dag i dag spiller jo en, en stor rolle med lavere beskæftigelse med meget høj produktivitet, men landbrug er ekstremt vigtigt i Danmark. Altså, vi vigtigt. kan også et industriland men vi er af yes. Vi er, 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 er forblivet et landbrugssamfund i meget højere grad end, end, end rigtig mange lande, og en, og, en, og en ret stor del af beskæftigelsen var øh, helt op i 60'erne ja, ja. Øh, i, i landbruget. Ja. Så, så du har de her to særinteresser, og vi ved jo
0: fra Public Choice, at der er velorganiseret, de kan sådan set godt kubbe en statsapparat, ikke? Og så samtidig får vi en ny grundlov på det tidspunkt, der åbner op for total ret, ret, omfordeling i virkeligheden. Der er stort set ikke noget, der stopper den fest, ja,
1: en, en, en revision af grundloven i... Ja, i 53. Øh, Præcis. Og det, og det ser du også som, øh, altså det, at man kunne få den... Ja. Øh, det var jo forsøgt en gang før, hvor det ikke yes. lykkedes. Og det, at man kunne få den på det tidspunkt, det var også et udtryk for, at der var en søgende efter, at Danmark skal være noget andet, end Præcis. det, det er. Præcis.
0: Og, og så lige pludselig står der med her,
1: okay, så staten har fået ny legitimitet, det er omfordeling. Ikke? Ja. Og effektivitet i omfordeling. Ja. Ikke? Og det at afskaffe landstinget, det hjælper til at kunne om. Hvorfor? Prøv at sige det. Fordi at godt nok var landstinget de facto på det
0: tidspunkt øh, jo bare blevet sådan en, 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 en genspejling af Folketinget også. Men det er jo stadigvæk en form for checks and balances. Altså det er en måde for at stoppe for eksempel ekstrem omfordeling. Mm -hmm. Eller jo også overgreb på rettigheder og den slags ting. Og man kunne jo forestille sig et landsting i dag, der bestod af for eksempel folk, der betalte... Man kunne være stemme til det, hvis man betalte topskat. Eller man kunne være stemme til det, hvis man for eksempel... Ja, hvad det så, var netto-skatteyder? Eller et eller andet. Vi kan vi komme kan mange sjove eksempler på det der. Jeg siger ikke, jeg går ind for det. Jeg siger bare... Der ville været nogle checks and balances, der kunne stoppe om Og det er der ikke i dag.
1: Altså, du kan sådan set bare blive ved. Og dengang, der var landstinget, det var, at man skulle være lidt ældre. Uh, altså valgbarheden ja. var anderledes. Altså Præcis. det var sammensat på en anden måde. Præcis. Præcis. Uh, og det var bare lidt mere over i retning af, uh, at, uh, at varetage uh, de
0: besiddendes interesser. Ja, og man kunne også i dag forestille sig, hvis vi havde det stadigvæk, at man sagde, okay, vi har et problem med sammensætningen af Folketinget, der er for eksempel meget få med erhvervskarriere, der sidder der, så kan det være, at altså man de facto bare besluttede, at man primært skulle have en erhvervskarriere hos en landsting. Altså, man kunne gøre mange ting, hvis man havde et landsting, mm. der kunne dæmme op for ja. den her. Ikke? Ja. Og, og, og hele den her halvkokske tradition i øh, 1953, øh, og anerkender slet ikke det her behov med at skulle begrænse demokratiet. Nå. Altså, det anerkender det ikke. Og så har du de her to særinteresser, som er interesseret i at kunne omfordele. Og du har en stat, der altid har været effektiv og dygtig. For det har den danske okay. grækerne altid været. Og bang, så får du det, der lige pludselig skaber velfærdsstaten. Og der er vi henne sådan noget meget, meget vigtigt. Velfærdsstaten i dag er ikke anderledes, end den var dengang. Det er bare blevet mere tydeligt, hvad for effekter den har i dag. Og der eksisterer på venstrefløjen en eller anden myte, nærmest konspiratorisk, om, at velfærdsstaten på et eller andet tidspunkt har ændret sig i den her periode. At den har været mere nobel før eller sådan noget. Det har den har ikke været. Det den samme velfærdsstat. Omvendt, så er vi på højrefløjen, eller hvad vi nu skal kalde det. Der har vi jo lullet søvn om det her med, at det var en naturlig udvikling af historien, og det var godt, og alle de der ting. Nej. <laughs> så vi skal gøre op med den her fortælling om velfærdsstaten, hvis vi skal have reformer i det samfund, der gør os rige igen. Yes.
1: Så okay, så det du siger, det er, at hvis anden verdenskrig ikke var sket, og øh, så, så, så kunne det egentlig være, at Danmark havde været et samfund mere som Schweiz eller... Ja eller øh, USA. I, 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 selvfølgelig ikke som USA, fordi nej, vi har en anden kultur, nej. og vi, er, vi har ikke så meget indvandring som amerikanerne ja. har, og sådan noget. Men, men, men øh, hvis man så på de store makrotal i økonomien, for eksempel, så, så kunne man forestille sig, at vi havde en offentlig sektor på størrelse med det amerikanske, og et skattryk på størrelse med det amerikanske. Præcis. Det ville være meget mere lige end USA, i andet omstændighed. Fordi vi, vi, vi øh, har øh, altså, en større lighedskultur, også, også på markedet. Ja, præcis. Ja. Og, og så skal vi sikkert også, okay, nu går vi bare her med, men
0: ja, og lige på den måde, som vi godt kan lide at være lige på i Danmark. Ikke? fordi, altså, lighed er jo også mange ting, altså, vi, vi kan godt lide at lave at vores folkeskoler og en grundlig, hvor lighed jo hurtigt, særligt med velfærdsstatens overtagelse er, hvis man fjerner en religiøse, bliver noget med at være ens, ikke? I USA, der er de jo inspireret sådan en som Horace Mann, for eksempel i her skole, ikke? Der sidder og ser at lighed er retten til at være forskellig, ikke? Så der er det sådan meget sådan en, en anden tilgang til det, ikke? Så, så ja, vi... Ej, så vi ikke,
1: vi er i Danmark øh, i meget høj grad går ind for retten til at være forskellig.
0: Ej. Yeah. <laughs> det er jeg ikke helt sikker på. Jeg er i hvert fald
1: Øhm, det tror jeg, vi i højere grad LGBT dår, Plus, i start. Okay. Altså, jeg, jeg mener bare at det nu ikke det, 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 jo, det, det er det, at beskrive et, 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 et samfund med sådan en, en ja. øh, sætning der.
0: Det det regner, Det ringer Den jeg godt. Der var jeg lidt for, der gik jeg lidt ud over mit mandat havde nærmest. <laughs> <No, laughs> et vidensmandat her. Men, vi, vi, vi diskuterer men, her. Ja, ja nej, så men så men du ret der, 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 der tog jeg for en slutning. Men, ja, men der er jo elementer, det snakkede har også om, at når man har en velfærdsstat som bygges op omkring nogle, nogle homogene øh, tilgang til, hvordan liv og samfund skal være, så har staten jo også interesse i at folk skal leve relativt ens. Ja. Okay? Og det er der elementer i Danmark
1: i dag. Ja. Og det, altså det, jeg, 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 på den anden side, nu, nu, nu tager jeg så dit ja. forrige parti, om jeg så må sige. Øh, altså en ting, der er helt vildt imponerende ved øh, USA. Jeg kan huske, der var... Jeg, jeg så en gang øh, et... Øh, sådan en, en paneldebat på amerikansk... Det var på YouTube eller sådan ja, ja. Jeg så ikke at så amerikansk tv. Ja. Øh, og øh, der var en øh, en person, der set fra mit perspektiv tydeligvis var englænder. Altså han ja, ja. som en englænder, der diskuterede med nogle amerikanere om indretningen i USA. Og så siger en af dem lige pludselig til øh, ham, er, er, er du egentlig overhovedet amerikaner? Og <laughs> så altså, det, det, det spørgsmål giver jo ikke mening nej, for, for dansk, men, men det han mente, det var, okay, du bor herovre, men, men er, du, er du amerikansk statsbor? Ja. Ikke? Ja. Uh, are you even an American? Ja. Yeah. no. Ja. Yeah. Then fuck you. <laughs> altså, du ved, så, Hvorfor yeah. kommer du og blander dig i vores land? Yeah. Men, men, men hvis, hvis han bare var blevet... Øh, øh, hvis han bare var blevet amerikaner sådan, i formel forstand, altså yeah. havde truffet den beslutning at sige, jeg vil det her land. Yes. Så er du amerikaner. Yes. Og det er jo imponerende. Altså, det, er imponerende. Det, er jo, det er jo imponerende accept af, yes. af, af forskellighed. Så Præcis. på den måde har du jo ret. Præcis. Præcis. Uh, Præcis. Og der er
0: jo også meget sjovt. Det er måske en ting, vi også i skal nu, nu. har vi snakket lang tid og sådan noget din. din jamen, vi virkelig er det ikke sådan. Okay, det er lidt over fin, en time. Der,
1: der jeg blev vildt forvirret over, at der der overstår 16. Nojæn, ja, det, virkelig, det er kun femten. kun, uh, kun <laughs> 15 30. Vi vil øh, vil tale lidt over en time. Okay, jamen, så kan jeg jo bare ja. noget. Altså Hvis
0: det er okay med dig. Ja, altså. Helt sikkert, helt sikkert. Øhm, jeg synes sådan et, et ord som for eksempel borgerlighed er jo vidunderligt ord. Øh, og det er lidt ja. sådan for at på det at hun ikke kan dansk. For det ord rammer meget af det hun gerne vil sige. For borger kommer jo af borger indenfra udefra og så lighed. Ikke? lige og lige væk. og borgere indenfor og udefra hvad betyder det? prøv lige at mere er du med i samfundet eller er du ikke med i samfundet? Ja. der er forskel på hvad er det danske samfund og det tyske samfund og det svenske mm. samfund og sådan nogle ting, ja. ikke? og det er både på hvilke rettigheder du har men også hvorfor nogle pligter du har ikke? og derfor er det det er jo derfor, de godt kunne lide det ord, tror jeg. Altså, både de tidlige intellektuelle, helt tilbage fra Barkersen-generationen, og så op i de erhvervsfolk, som kommer i løbet af det 1900 og så videre. Ikke? Altså, op til H.N. Andersen og de her folk. er jo godt lige ordet borgerlig, fordi ja. det indbehattede, bo, det er samfundet. Bo, kan, ad, adskiller ikke? ordet borger sig fra citizen eller citoyen? Ja. I et stykke hen ad vejen. Det, 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 det adskiller sig jo blandet fra bourgeoisie, eh, bourgeoisie som, som ja. Max kalder os, som er jo et nedsætende ord. Ikke? Ja, det og det er jo faktisk det ord, som de drar også. Bror, i virkeligheden, ikke? Ja, øhm, Jeg tror det, det kom positivere. fra Rousseau. Det er faktisk Rousseau der første gang finder på det ord. Ja. Men, men det er stadigvæk lidt nedsættende ord.
1: Øhm, det beskriver en klasse, okay. småborlig. Ja, småborgerlig, ja. Vi bliver nødt til Æh, at, at, at gøre det ved at sætte noget andet foran. Ja, præcis. Lige præcis, fordi, fordi, fordi nød... borger er positivt. Præcis,
0: ja. lige præcis, fordi borger er positive, ja. ikke? Så er det jo ret nok, at hvis man tager til for eksempel den franske revolution, og der de har skældet med, her respekterer vi titlen af borgere. og fantastisk, øh, Så, så der er der vi tættere på at og også Jeffersons med Amos Siddons Noter Subject for eksempel også Okay. Der, og Citizen kommer fra øh, Civitas og civilisation og alle de her ting, så er også elementer af det men der er jo for eksempel ikke altså det, det er bare meget tydeligt i Danmark, at vi, vi har gjort meget ud af, at begge ting er lige vigtige du er med i en klub, det er en klub mm. altså, så der er rettigheder og pligter ikke? men når du så er med, så er du også med Altså, så er der ikke forskel på, om du er bundemand, eller du er direktør, eller du er arbejder. Og det er, jo en, det er jo en fantastisk styrke at have den tilgang til samfundet. Ja, ja, det er det. Det er, det. Altså, ja. det, det, det. det er en meget, meget stærk samfundsmodel, der ligger i det.
1: Yes. Så. Øh en failed state i 1945. Ja, men altså, ja. I fem, det er i 1945, det, det, det ja, bliver relevant. Det yes, kan sådan, vi ikke ja. gøre noget for det. Nej, nej, nej. Uh, og, uh, og så i 1953, der kommer uh, så uh, grundlovsændringen, og, som fjerner landstinget, yes. og, og herefter, uh, i, i, i virkeligheden først herefter, skal udbygningen den staten Værtidsdaten. Og, yes. og som uh, jeg tror også, vi har talt om før i denne her uh, podcast, uh, så er det jo sådan set helt frem øh, til 60'erne, at Danmark, øh, begyndelsen af 60'erne, slutningen af 50'erne, at, at Danmark, øh, hvis man måler på de der ja. makrotal, jeg nævnte før, øh, mener om alle, andre, ja, alle mulige andre lande. Altså yes. vi har et, et skattetryk, der ligger på undersiden af det amerikanske frem, ja. til, frem til slutningen af 50'erne, og så begynder det at gå stærkt. Yes. Øh, og det er jo en super kort periode øh, ja. i virkeligheden, hvor velfærdsstaten udbygges. Præcis. Øh, og øhm, du. du kalder den så fuldt udbygget i 76 ja. i forbindelse med bistandsloven. Ja. Øh, man, kunne, altså man kunne også sige 82 eller 79 med efterlønnen eller et eller andet. 82, hvor vores kommer til, at genopretningen begynder. Ja. Men i hvert fald... Øh, det er ja, jo sætlig meget. Ja, ja, øh, ja præcis. Øh, bistandsloven er interessant, fordi den bare rammer det, som der tit
0: sker, i, fordi velfærdsstaten er en form for planlægning, og planlægning er svært på samfundsniveau, ikke? Så den er for meget for sent. Ikke? Altså, og, og det der mange af det velfærdsstatslov, der kommer er for meget for sent, ikke? Altså, hvad mener du med det? Altså, det var alt for omfangsrig, og, øh, og hvad det hedder og de problemer man skulle løse, hvad det altså, den kunne man måske have løst bedre hvis man kommer nogle år før, og, altså, så det er det jeg mener. Altså, ikke og det synes jeg meget af det lovgivningsarbejde, vi ser i den her tidligere velfærdsstatsdesign, det er fordi det tager tid at lave lov, lov ja, på hele grundlæggende, ja. så, så ser man et, et socialt... Og, og så fordi samfundet også vokser ekstremt hurtigt på det tidspunkt, mm. selvom det er en dårlig
1: vækstperiode og sådan ting, så
0: sker der bare stadig meget teknologisk. Ja, det, ja. ting, ikke? Ja.
1: Og så ser du øh, perioden efter 76, øh, ja. ser du som øh, oprydningen. Altså ja. i virkeligheden så bruger vi... Øh, så slutter du i 2000, ja. øh, 2001 øh, med det argument, at der kommer... Øh, få til, og så ja. får vi en anden debat om indvandring og, ja. og, og terror og alt det der. Ja, ja. Øhm, jeg, jeg kan godt se, hvad der du gør, og så har du ja. en beskrivelse af et århundrede, men man ja. kunne også hæve det, at oprydningen jo fortsætter øh, gennem altså, velfærdsforlid i 2006 og fuldstændig ja. afgørende for, ja, at, øh, at velfærdsstaten hænger nogenlunde sammen økonomisk ja. i dag, ikke? Ja. Og, og der foregår jo stadigvæk ting, øh, og der vil komme en masse med øh, helt, altså alt det offentlige monopoler, der er ikke ja, ja. Det, og så videre, der en, Så en masse oprydning fortsætter, øh, for, for, for men jeg forstår godt, hvad der er, du gør med, med, med at sige, jeg bliver nødt til at stoppe det et sted. Men man kan også argumentere for, at det kører stadig, ikke? Ja, præcis. Æ, men, men prøv at fortælle om den der periode fra 76 til 2001. Hvad hvad er det for en, en, en periode hvis vi nu tager den op på makroniveauet.
0: Altså det er jo en interessant, interessant, det er en meget interessant periode fordi at alle er jo blevet overtalt om at velfærdsstaten i en eller anden grund er en god idé også langt ind i de borgerlige partier. Mm. Altså der er faktisk det der med der er ingen rigtig stiller spørgsmålstegn ved det. Faktisk nogen der måske var til... det. Fondsmark. Ja, Fondsmark gør det. Altså faktisk også til at sige jeg synes faktisk også det må Lidt battle -order. Gøre, Ja, men faktisk også stadigvæk en del af, i arbejdsvelsen gør det faktisk også stadigvæk. Altså hvis man ser demonstrationer faktisk langt op i 80'erne så var det for lavere skat. Okay. Altså, det er ret interessant, ja. det er jo helt væk i dag på Venstreføren ja. desværre, men, ja. så der var faktisk stadigvæk noget kritik
1: der, ja. men, men det går stærkt. Og i, der er selvfølgelig Jørgen ja. øh, S. og hans, den herskende klasse, som, som ikke var øh, kapitalisterne, men, ja. øh, men det er de jo offentligt ansatte. Ja, ja. Øhm, så der
0: er jo lyspunkter, men, men generelt set, så er den teknokratiske midte, lad os kalde det det, mm. ikke? de er bare blevet forelsket, det her ikke? og det er jo at styre, og øh, det bedste eksempel er jo Heinrich, af afgrundens rend, hvor det hele går helt galt igen, ikke? Og det kommer jo ekstremt hurtigt, altså det går virkelig stærkt. Ja, ikke? Det det. Øhm, og så er det de borgerlige, der kommer ind, og der tror jeg, de borgerlige som bevægelse laver en kæmpe flag. 82. Ja. Og det er jo på det tidspunkt, hvor vi har hele den her, som nogen kalder, neoliberal drejning, og, og det er jo ikke gider vi ikke diskutere, men øh, hvad det vi har det jo altid, hvad har det kolde i Tyskland, øh, Thatcher i England, øh, hvad det hedder øh, Reagan i USA og sådan noget, der sker nogenlunde omkring, ikke? Fordi alle de her vestlige lande har i varierende grad eksperimenteret med velfærdsstater. Mm og har i varierende grad fået nogle kæmpe problemer. Ja. Og, og så går de borgerlige ind og rydder op. Ikke? Og, og man kan sige, grunden til, at i høj grad slutter måske den sidste industrialiseringsstatsminister, er fordi han er den sidste, hvor at det er hoveddebatten af de her økonomiske, hvordan får vi samfundet til at hænge sammen. Så er faktisk synes jeg langt stykke hen ad en meget fornuftig en, der tager nogle, nogle yderlige opgør, lejelov og nogle forskellige andre ting, som vi i høj grad skal huske at anerkende. Ikke? Øhm, men der er ikke grundlæggende et spørgsmålstegn ved, om velfærdsdagen er en god idé. Altså, den, er ligesom, den har sejret, og, den, og det mærkelige ved den historie er, at den sejrer så pludseligt og så relativt hurtigt. Ikke? Og nu er jeg kommet med den forklaring med, well, med, med fail state. Det er mit bud på at forklare, det måske ikke gik så hurtigt alligevel. Det tog faktisk 20 år. Ikke? Mm. Men det er utroligt, at vi alle sammen har købt ind på den. Og det er utroligt, at vi, når vi kigger tilbage på det 20. århundrede, når jeg er gymnasieklasser forbi i Sabers, så tager det som
1: givet, at vi har haft en velfærdsstat hele tiden. Det er en meget, meget sen overfølelse, lige så snart den kommer, går den galt. Ja. Altså unge mennesker i dag, der er 17 år og går i gymnasiet, de, de, synes, jo ikke, <laughs> ja, ja. de synes jo ikke, at det er en, en nyere ting, nej, 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 at ikke eksisteret siden 70'erne. Men, men, men det synes jeg at nu har vi været helt tilbage og snakket 500 år tilbage. Men jeg forstår, altså, jeg forstår godt, hvad du mener. Men, altså, det, det, det
0: er en nyere ting. Det burde de gøre. Og, og ja. det, der er også interessant, det er, at det er jo ikke en dansk ting. Altså den er, det, det er rigtig nok, at vores, vores udgave af velfærdsstaten er, er inspireret af sådan en sekulær grundvig, hvor man lavede sig, hvor man ikke troede på. Gud, et stykke hen ad vejen. men det er jo sådan set meget agnesaksiske idéer, der driver den der. Det er agnesaksiske idéer, der, driver, ved, der driver vel for staten, altså Keynes og Baby Ridge-rapporten. Ja, det er, er agnesaksiske idéer, det er idéer, det, importere importerer udefra, faktisk. Ikke? Mm. Det liberale er meget mere dansk i virkeligheden, og meget mere sådan traditionelt, den
1: måde, vi har drivet samfundet på. Ikke? Ja, ja. Ja, ikke hvis vi går tilbage til, hvornår vi Altså, den liberalisme, vi får i Danmark, er jo trods alt inspireret af Smith, og, altså... Ja, 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 ja. Grundtvig ja, og over Smith ja, ja. og alt, alt det der, ikke? Men hvis vi,
0: går, hvis vi går længere tilbage, altså hvis, hvad, Snorri, for eksempel, den islandske saga-forfatter, han skriver jo den her idé om, hvad det om de norske konger, og, og pointen i den bog, og så er vi jo tusind år tilbage, ikke? Det er jo, at øh, ingen overlov. overloven. En konger er dårligst til
1: at tror overloven. Ja, dårlig, men, overloven. det tror jeg... Ja, det, men, jeg ved meget lidt om det, men jeg ja. har en fornemmelse af, at du har det. Jeg har også diskuteret ja. det med nogen, der mangler... Det er jo en anden ting, der mangler. Ja. Det kan måske Nej, det skal du skal ikke det skal. <laughs> Du har du andre ting, du skal. <laughs> jeg har nogle <laughs> Men en eller anden, en dag, ja. burde jo skrive en, en bog om skandinavisk liberalisme. Præcis. Altså, hvor, hvor man... Øh der ligger nogle grundlæggende idéer. Jeg, jeg våger på... Nu, nu øh, jeg ja, ja. er det national konservativ, fuldstændig ud nu, men jeg, jeg mener, jo, der ligger nogle, nogle universelle ting i os øh, mennesker, som øh, kalder på noget, noget liberalt. Altså, ja. Man er jo trods alt, selvom man indgår i en familie og alle mulige andre fællesskaber, så er man i sidste instans et individ, ja. der øh, hvis egne øh, følelser og fornemmelser er unikke ja. øh, og... Øh, øh, Uh, man har oplevelser, uh, som er, er helt ens egne. Ja. Uh, og, og det kalder jo på en, en liberal forståelse yes. af, af tilværelsen. Og altså, der er ingen tvivl om, at liberale ideer jo ikke noget, der er opfundet og opstået hos uh, uh, John Locke og, og Adam Smith. Uh, og uh, jeg har jo læst nogle interessante uh, ting om liberale ideer i, uh, i, i Mellemøsten, ja. i uh, altså for tusind år siden. Uh, det tror jeg ikke, der er lavet om, om Skandinavien i virkeligheden. Nej, der er der ikke. Altså, der, der... altså, altså hvor, hvor, hvordan øh, liberale idéer er, er opstået øh, ja. her og, og, og tænkt her, yes. øh, før Adam Smith og før, øh, før øh, og, og, oplysningstiden.
0: Og, og hvis man skal komme de nationalkonservativ lidt i møde her, så netop fordi vi har den her meget interessante i Danmark øh, sammenblanding mellem mellem hvad der hedder oplysningstidsidéer, rationelle idéer og romantisme, tidlig romantisme, så ø, refererer mange af de her mennesker nationalt. Og det, det bakker også dit, dit argument op. Altså de siger, at det her det er den danske måde at være på. Det, mm. det, 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 det danske vil være liberal, for sags skyld, ikke? national ja. nationalliberal, ikke? Altså, ja. De har et dårligt ord på grund af, at de ledte et klart med politiklederlag med 18, 1864, ikke? Men, 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 og der er ingen, der formulerer det så skarpt, som jeg gør nu, men det er faktisk, at jeg på borgerprojektet, det borgerprojekt sidder råden lidt med nu. Jeg tror på. Oh, nej. Åh oh, nej, jeg lige <laughs> Jeg tror på, at man skal, hvis man skal have et fornuftigt samfund, så skal man til udgangspunkt i individet, som er den laveste atom, man udreder fra. Men ovenpå det er der jo et kultur og fællesskab, og det er nationen. Det er for et samfund, vi gerne vil have. Og hvordan. Ja. Så, så hvis, når, jeg, når jeg vurderer politik, så tænker jeg altid på, bryder det mod individuel universel frihed og værdighed? Det er mit første check. Næste check er så, at det her er et land, jeg gerne vil have. Mm. Og vi havde jo en vidunderlig debat herinde med Art Karten og Måns Bjerre fra CBS omkring, øh, omkring detaljplanlægning, og det er et vidunderligt eksempel på det. Øh, Danmark er mere frit end USA på detaljlov på næsten alle områder, undtagen
1: størrelse på butikken. Okay? Vi... Altså detaljhandlen. Ja. Det, det er ikke detalje. Øh, Nej, detalj, det er det altså, detaljhandelsregulering. Øh, øh, re
0: ja, 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 lige præcis. Ja. Så, så, så bortset fra at vi ikke kan have de her superstores, som jeg har i USA med Walmart og sådan noget, der er sådan et stop for det. Uh, hvis vi tillod det, så har Finansministeriet regnet ud, at forbrugerpriser i gennemsnit vil falde 2%. Vi er alle sammen blevet en lille smule og mm. har for at købe mm. mere. Men det ville også føre til lokalbutiksstød. Det ville det gøre. Det ville ja. føre til, folk vil have længere tid til at handle sådan nogle ting. Ikke? Ja. Og det er jo et vidunderligt politisk diskussion. Det er, trade -off at off for og sige, okay, hvorfor en nation vil jeg have? Der er ikke nogen af de to politikker, der er et overgreb på personlige rettigheder. Det er der reelt ikke. Så skal vi i hvert fald argumentere meget. Meget sådan firkantet, ikke? Så, altså, der, er, der er ikke fuld næringsfrihed. Der er ikke fuld næringsfrihed, eller færre nok, men altså, det, altså, du kan stadig lave en ret stor butik, vil jeg sige. Sådan noget, ikke? <laughs> ja, ja, du kan stadig ja, lave en butikker ja, ja, ja. og alle de her ting, ikke? Så jeg synes, du, du, du er nok så langt, vi kan ja. Men det der er jo en rigtig spændende politisk diskussion, ja. altså, at sige, hvorfor nation vil vi så have? Ja. Vil vi have en, der er så effektiv som muligt, eller en, hvor vi alle sammen kollektivt betaler en pris for, at, skal være, at det stadig kan være lidt bedre at bo ja. steder, hvor jeg ikke bor?
1: og, og vi har, vi har også Nej, det er et forkert ord, det lyder negativt. Vi har set markante og, synes jeg, meget, meget positive øh, liberaliseringer ja, ja. på detaljhandelsområdet. Ja. Lukkeloven, øh, ja, ja. altså det, 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 de unge mennesker, det, det ved de jo nok ikke i dag, men altså, øh, det, jeg, jeg kan ikke engang... Men, altså, det, der var stort set ingen butikker, der var åbne i weekenden. Nej, nej. Måske, nej, nej. jeg kan ikke huske, hvornår det, der var noget med lørdagsåbent. Ja. Øh, det kom på et tidspunkt, ikke? Ja. Uh, og det var jo også sådan at i, i hverdagen, der var der et eller andet med det skulle være lukket klokken 16 ja. eller 17. Jeg ved faktisk ikke, altså inden ja, ja. ville folk dø af sult, ikke? Ja, præcis, præcis. Forsvar <laughs> vi online i dag, men ja. det havde vi jo ikke dengang. Ja, nej, nej. Uh, så so, so det var altså det der med indkøb, det var uh, det var noget der foregik inden for nogle meget, meget, meget stramme tidselver eller. Ja. Så gradvist blev blev det ja. blev liberaliseret. Og det er i min tid, ikke? Jo, præcis. Altså, og, og og det er jo øh, godt liberaliseret ting. Ja. Og,
0: og, vi, og jeg synes vi jeg ved faktisk ikke helt hvor vi står på den, at vi skal gå hele vejen ud. Uh, men, det var, men nu er vi så kommet hertil, og det, der synes jeg, at det var færdigt at diskutere, hvorfor en nation vil vi have. Ja. Men også netop at anerkende anerkendt, at det ikke er gratis. Ja,
1: lige præcis. Ikke? Det er jo gratis. Man, man skal kende omkostningerne. Ja, det. præcis. Øh, du nævnte øh, ret tidligt, øh, og måske skal vi runde af med det, at du er blevet mere national af at skrive bogen. Prøv at lidt om det. Øh, jeg var
0: måske lidt mere sådan en af de globale liberalist type før i tiden. Ikke? Ja. Og nu fik jeg så lov til intensivt at arbejde med min, med min eget landshistorie. Og det gjorde mig en lille smule mere dansk. Altså, jeg stolt af at være dansk. Det gjorde mig stolt over at forstå, og så gjorde det, at jeg forstod, hvad en nation har en rolle. En nation har den rolle, at den kan binde os sammen, på godt og ondt. Det er ikke kun øh, positivt, det er der ikke noget den har været der er. Men det har også den rolle, at det netop kan være et prisme, hvor vi holder politik op imod. Så sige, hvad er det for et land, vi egentlig gerne vil leve i sammen? Ikke? Mm. Og det synes jeg faktisk kan noget. Det kan noget positivt. Øhm, og så gjorde det også, og her nu går jeg jo helt tilbage, og, og mere sådan en klassisk historiker end mig, hvis ikke jeg synes, at jeg går alt for langt og sådan noget. men jeg er jo vokset op politisk med den her diskussion om, hvad dansket er, og jeg synes, at den var sådan lidt fjollet, jeg synes, at var sådan lidt rundt og, og det er jo fordi, jeg tror, den gik galt. jeg tror, man snakker om, hvem danskerne var, og det tror jeg er lidt misforstået. Jeg tror faktisk, at der er en danskhed, som er en særlig tilgang til indrets samfundet, som går helt tilbage, muligvis i hvert fald, helt tilbage til halvblå og det er ideen om det her med at sidde og sige, at det vigtigste er, at folk har frihed til at leve det liv, de gerne vil. Harald har den her øh, kampmortivet bag på jællingstenen, mm. og den her hest, jeg, tror, jeg kalder den hest, ikke, som grider afsted. Det er det gode, det er friheden til at ride, hvorhen du vil, og skabe det, du vil. Men, øh, men hesten skal så forstå, at den også bliver nødt til at, at bære en slange, som den gør på den her sten, som kan beskytte den. Ikke? Mm. Og den slange, som den bærer på den her, ikke? Slangen kan også bide hesten. Det kan den gøre. Men slangen kan også beskytte hesten. Og jeg synes, det er meget, meget sigende. Hvorfor vælger Harald en slange til den der hest der? Jamen, det er måske fordi det, han gerne vil beskytte hesten imod, det var tyskerne dengang. Det var deres, deres symbol var en ørn. Og en ørn vinder for det meste over en slange. Det skal være, realistisk at skal sige. Men nogle gange vinder slangen over ørnen. Mm -hmm. Så det, jeg tror, Harald prøvede at sige dengang, var at og sige, at det vigtigste er, at hesten kan få lov til at løbe den hen, hvor den vil. Men hvis var, hesten skal have til... også en ørn dengang? Ja, det var det. Det går helt tilbage til Karl, Karl og alle de der ting. Ja, ja det okay. var det. Jeg har tjekket. <laughs> så, yes, det, var det Det er det. Det altså det var det det går faktisk længere tilbage. Det, var det var helt er jo taget ja. ind fra romerne og sådan noget. Jo, jo. Det går helt tilbage. Så, hvad, så er det er ikke en... rigtigt nationaldyr, vel? Nej, altså, øh, før i tiden havde vi storken. jo raven. Raven var der, og så har vi haft storken, det romantiske ja. og sådan nogle ting. Ja, ja, ja. Ja. Øh, men jeg tror ikke, det er nationaldyr, nationalt han prøver Han prøver at sidde og sige, jeg er slange. I bliver nødt til at spære mig. Ja, ja. I bliver nødt til at respektere mig. En feld, altså, I bliver nødt til at respektere en stat, for jeg kan beskytte mod en værre stat.
1: Ja, okay.
0: og, øh, og det er jo ikke rart som liberale og siger, men jeg synes, det er et interessant billede, og jeg synes, det går igen, når vi laver fornuftig politik i Danmark, går det igen, at vi anerkender, at der ikke er løsninger, men kun er alternativer. Og så laver vi nogle fornuftige overenskomster inden for vores nation, der giver mening for os. Mm. Og det er blevet mere national af. Jeg er blevet en der sig og ja, så det kan vi godt lave, når vi, når vi anstrenger os. Jeg synes ikke, vi er gode til det for tiden. Jeg synes, der er meget dårlig politik, der kommer ud. Der er også godt politik, men, men jeg synes, når vi gør det godt, så kan vi finde ud af at gøre det på den her måde måde. Og det er blevet mindre snal af.
1: Ja, okay. Ja. Øhm, prøv lige her til allersidst at øh, fortælle lidt om, hvad det er, du, øh, du laver som uddannelsesleder i CEPOS. Yes. Bare lige så, at, øh, det, det, det kan dem da... Så, især unge mennesker, de skal lytte med nu. Yes. <laughs> hvad er det, vi har at, at tilbud? Hvis, hvis I synes, at øh, det, Stefan har sagt, det er jo sgu ret spændende, og det kunne da egentlig være interessant at, øh, at høre lidt mere til ham eller møde ham, hvad er der så mulighed for det, som unge mennesker kan? Så øhm, i Sebers har vi jo, for det første har
0: vi en meget stor gymnasieindsats, vi er meget stolte over. Vi holder ca. 100 gymnasieforedrag om året, og dem kan man jo booke via sin lærer for eksempel. Og du holder de fleste af dem? Så? Jeg holder de fleste af dem, ja. ja. Og det er både regulære foredrag og mange forskellige emner, men det kan også være mere interaktivt, hvor vi laver forskellige økonomiske eksperimenter og den slags ting, politologiske eksperimenter, det er rigtig sjovt. Så har vi et øh, rigtig succesfuldt akademi, vi er meget stolte over, hvor vi hvert år har ca. 50 igennem. Så man skal søge. Det er kompetitivt at komme ind. Den næste deadline er faktisk lige om lidt, det er 12. december, hvis man er med i næste omgang.
1: Yes. Og det er som sagt er den 19. 11. nu her, hvor vi optager det. Ja, så, øh. så der er lidt tid. Ja. Øhm, og, og det er en meget
0: intensivt, det mest intensive forløb i at blive klogere på samfundet, øh, så man kan tage sådan øh, i sin fritid, har han nær sagt. Ikke? Og, øh, og det, man behøver ikke være borgerliberal for at tage det. Det, det er fokus på faglighed og nysgerrighed øh, og netværk, øh, når man kan for det.
1: Så kommunasiefoldragende, det er det vil typisk, altså der vil man møde dig en time, eller halvanden ja. eller to, eller sådan noget, ja, så det går højt. Det her, det er jo et forløb, yes. øh, hvor man skal være studerende, yes. øh, og øh, ja, underviser også på det. Det yes. øh, synes jeg er noget af det mest øh, givende ved ja. at, at have det job, jeg har. Ja. Øhm, og øh, Altså, man skal være studerende, og det er ved siden af de almindelige studier. Det er nogle weekender. Er det fire weekender? Det er fire weekender, og så er det fire dage om sommeren. Okay, så, så et halvt år... Med, hvis nu det var efterårsholdet, nu, ja. nu er det forårsholdet, der ja. starter op. Hvis nu det var efterårsholdet her, som, ja. som kører nu, ja. øh, så, så, så kører de fra sen sommeren og ja. så fire weekender frem yes. til, til jul. Ja. Og så næste gang, øh, så kører de sommer, sommerundervisning ja. sammen med forårsholdet. Sådan. Præcis, præcis. Ja. Og de der fire weekender ligger man cirka en måned imellem.
0: Så, mm. så der er sådan, altså det er ikke fordi, man ja. det er ude en. Men det er arbejdskrævende, og man skal læse og forberede sig og sådan nogle ting. Og så
1: Men det er til gengæld rigtig godt. Og du har udviklet en, øh, en lærebog til dem? Ja, der
0: har jeg også Borgerstat, som jeg vil anbefale folk
1: at læse som en antologi. Absolut, man kan også læse den. Ja. Uh, og man kan vælge at læse nogle af kapitlerne. Ja. Uh, det de de, de er fritstående kapitler. Ja, præcis, præcis. Hvis man går ind på den hjemmeside, der hedder borgerstat.dk, så kan man se, hvad den indeholder. Ja, yes, det kan vi også linke til ja. i, i notes. Så der er en lærebog, og, ja. og, og hvad, hvad
0: kommer de igennem? Jamen, der kommer de igennem, hvordan Danmark dansk økonomi er, hvad er mulighederne, hvad er udfordringerne. Det er blandt andet det, du taler om, på er Lærer rigtig meget public choice, altså den her tilgang til, hvad politikere og man egentlig har af incitamenter når de tager beslutninger. Mm. Ja. Og så nogle specifikke politikområder, som vi vælger ud. Så det er typisk, når det faste kan være sådan noget som, som boligpolitik, for eksempel. Men mm. vi har også meget stor glæde af tit at have besøg af for eksempel sexarbejdernes Interesseorganisation, der fortæller om, hvorfor hvorfor de har værre rettigheder, end de behøver
1: at have, øh, vil jeg synes det er problematisk, hvis man er liberal, at vi som samfund stiller dem sådan. Øhm, og, og De så har... kommer op endnu mere på kanten af samfundet, ja, præcis, øh, at på, grund, på grund af at den måde, de bliver behandlet på, politiet og, øh, og, og noget af det ikke engang lovgivning, med det at diskretionær øh, opførsel ja. fra politiet. Ja. Jeg har hørt nogle rystende ting. Fuldstændig. Altså, øh. men, men primært er det jo på grund af en der sidder og
0: siger, ja. at de her mennesker skal betale de skal der betale moms for deres services, men de kan ikke, de kan ikke få arbejdsrettigheder. Det, er, ja. det er rent. Ja. Men så har vi også, og så selvfølgelig rigtig meget dannelsestof, vi har rigtig meget moralfilosofi og borgerlig og liberal historie og den slags ting. Ja. Så, så man får en rigtig god indføring hele vejen rundt. Mm. Så har vi, selvfølgelig kommer jeg også tit ud og holder foredrag for for eksempel ungdomspartier, øh, er vi også meget involveret i at, at holde ting for. Og så sådan et løbende ting. Øh, som vi også laver
1: kurser for, og sådan noget drange, ja, ikke? Altså, ja, præcis. Hvor, hvor vi præcis. Og, og det kan være på tværs af partier, af partier ja. ofte. Ja. Ja. Og I øvrigt er, er der også på akademiet ofte repræsentanter fra ungdomspartier, ja. øh, som, som går der. Ja. Øh, og, 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 altså, der kan være nogle, øh, nogle radikale, der er nogle ja. fra Nye der er nogle fra Liberal Alliance, Venstre, og så videre. Det er sjovt at se det med at øh, interagere sammen. Ja, okay. Og det er en helt anden oplevelse end den oplevelse, man har på Twitter, når folk diskuterer politik. Yes. Yes. Det er en fornøjelse.
0: Og vi prøver jo at hjælpe dem med at lave politik, så vi, øh, vi, vi sætter dem jo tit sammen på tværs af de her skil, øh, og sætter dem til at lave opgaver sammen. Ja. Altså, så det er jo, når vi for eksempel har en debatteøvelse eller en der politikudviklingsøvelse, så kan der sagtens være en for ny ungdom, en for radikal ungdom, og en for øh,
1: konservativ og en for lav, for eksempel. Ja. Sådan en der, ikke? Men ofte er, altså, øh, det mit indtryk er, på sådan et hold, der vil over halvdelen ikke være partipolitisk aktivt. Ja, aktiv. det er enig. Ja, præcis. Øh, ja. Så, så det er ikke sådan, at man, at man behøver at være partipolitisk aktiv, Nej. eller at det på en eller anden måde er intimiderende. Øh, det, altså, det er ikke sådan, øh, at, at politikerne ligesom, eller de ungdomspolitikere ligesom driver showet. Nej, sådan altså, Overhovedet ikke. Det handler, og det handler om idéer, det handler ikke om politik. Ja,
0: præcis, der er ikke noget omkring processen i politik. Det, det gider vi ikke bruge tid på. Det, er, det kan de lige andre steder. Det er idéerne, og det er grundlaget. Øhm... Nogle af dem allerede med om den vi går. Ja præcis. Ja, ja. Det ikke, at vi har så meget meget på i virkeligheden. Ja, og så ja, og så nævnte du lige det andet, og så laver vi specialkurser. Vi laver blandt andet et kursus, som man stadig kan tage online via vores platform i kommunalpolitik. Og dem kommer vi til at lave mange flere af de her online kurser og ting, man kan tage her. Mm. Øhm, så, så, så der er masser af ting, vi skal arbejde videre med. Og jeg har jo også en podcast, skal huske at gøre mærkem på.
1: Det er selvfølgelig, skal vi gøre ja, mærkede
0: Lyne lid lidt om den. Æ, Econ Roots er en historie om økonomisk teorihistorie, eller en podcast om økonomisk teorihistorie. Første sæson er dansk, og gennemgår økonomisk teorihistorie, ligesom hvis man tog et bachelorfag i det. Meget inspireret af noget, jeg tog på Duke i sin tid. Og så den nye sæson, som vi har kørt fra i år, der gennemgår vi over tid, kommer vi til at gennemgå alle Nobelpristager i økonomi. Og det er dig og Otto og Ja, præcis. Så der er vi ja. sammen. Og så til at supplere det, der laver vi nogle interviews med nogle øh, spændende økonomer, og snart også nogle af Vi vil lige starte med nogle, øh, der ved om Så vi har jo allerede nu, for eksempel Munger, der taler om North. Nu har vi talt meget om institutioner i dag, så North. For Mike Munger. Mike Munger fra der taler om øh, Dr. North, der fik prisen i øh, institutioner. Jeg har lige optaget nogle rigtig spændende. Nogle Ervend Dækker kommer og taler om Tinbergen. Øh, øh, Pete Bytke kommer og, og taler generelt omkring, øh, omkring økonomisk teori. Og, øh, og, og vi, har, vi har også lige McCloskey er på, og på en masse forskellige... Så Det er virkelig allerede ved at være nogle ret imponerende folk, vi, vi interviewer her. Uh, Blue's Cat kommer og fortæller om Hayek og mm. sådan nogle ting. Så, så hvis man er sådan meget sådan interesseret i økonomisk teori ja. så er det...
1: Uh... Så Econ Roots uh, for økonominørder, men altså i virkeligheden... Nogen, det, det er lidt forskelligt. Nogle afsnittene er meget nørde, det er ikke ja, ja. alt sammen. Nej. Uh, så prøv, prøv at, at tjekke det ud under alle omstændigheder. Uh, og den ligger vi selvfølgelig også til i show notes. Stefan, er der noget andet, Øh, eller en sidste ting, som øh, du synes bør nævnes. Um,
0: Nøj. No, så vil
1: jeg sige ja, ja. tusind tak, fordi du gad bruge din lørdag eftermiddag tak. på at komme ind og fortælle om din nye bog. Og stort, stort tillykke med den. Tak. Danish Capitalism in the 20th Century, A Business History of an Innovistic Mixed Economy. Udkommer på Palgrave Macmillan. Yes. Keynes gamle forlag. Præcis. Og jeg behøvede ikke have et forhold til redaktøren, så det, var, <laughs> det, det havde han.
0: Det havde han, ja. ja han. Var det en kvindelig redaktør? Eller? Æ, nej, det var en mandlig redaktør. Det var en mandlig redaktør. Ja, okay. Okay, Keynes' Economic Consequence of the Peace kommer på Macmillan, og ja. der er undetunger videre til at sige, at det faktisk primært var fordi,
1: at de havde et forhold. Nu blev det jo en international bestseller, så det gjorde ikke noget,
0: men... Uh, men
1: ja. Ja. men det, var, det var Macmillan, og de på et tidspunkt i 80'erne eller sådan ja. eller andet slog i slag med... Med, med Palkyrie. Pal 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 jeg kan ikke huske, hvornår det var. Ja. Ja, uh, yeah, så so, um, det er bogen. Meget præstigiøst, uh, som jeg siger, for uh, for. Stort tillykke med den, uh, Stefan Kirkegaard Slyk massen. Tak. I kan se bogen her. Uh, den er
0: peberet i pris. Ja, yeah, den. Yeah. Men uh, vi holder snart et bogevent, uh, og uh, der kan man købe den med en, uh, med en vis rabat. Men det yeah. kan stadig være helt billig, men, uh men så kan man jo klare, klare julegaverne meget hurtigere ved at købe en dyrgave.
1: Ja, det er rigtigt. <laughs>
0: Kender vi datoen for eventen endnu? Det bliver nok den 7. eller 8. december, men vi mangler, at din sidste gæst skal bekræfte. Okay,
1: vi skal ja. lige følge med i vores nyhedsbrev eller andet, ellers så når jeg måske at nævne det her i Samfundstakker. Vi nævner det under anden forstandighed bagom nyhederne, når ja. vi har den endelige dato. Stefan, tusind tak, fordi du var med i Samfundstakker. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det, så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.